0: Welkom beste luisteraars, we weer een nieuwe kleine boodschap. Hey Paul. hey Tim. We gaan eerst weer eens een keer wat anders doen deze aflevering. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik kan me heel goed uh, voorstellen, ja. In een heel klein stukje geschiedenis, want dat is misschien wel interessant om te melden. Volgens mij hebben we deze aflevering al twee maanden of zo in de planning zitten. Nou, wel langer. Ik, ik, had ook echt, uh, ik moest weer even teruglezen in mijn notities. en waar helemaal inkomen in, in, in de mindset die ik had op het moment dat we dit idee hadden. Maar op het moment dat, ik hem wilde, dat we hem wilde gaan opnemen, toen was ik best wel ziek. En dan hebben we het alleen maar bij een nieuwsaflevering uh, gehouden. En daardoor hebben we dit steeds moeten opschuiven. En nu is eindelijk het moment daar dat we dit onderwerp gaan behandelen. Ja, inderdaad. Er kwam iedere keer
1: telkens een aflevering onderwerp tussen uh, wat dan weer belangrijker of actueler was. Waardoor we dit iedere keer opschoven. Maar nu is het zover. Uh, wel een aflevering denk ik met een rare titel voor onze luisteraars. Ja, die heb jij uh, mooi verzonnen. Ik uh, vond hem wel mooi. Ja. Ja, piekblauwe luchten. Uh, en waarom heet, die, uh, heet deze aflevering nou zo? Nou, omdat we deze aflevering uh,
0: aan Blue Sky Imagineering gaan doen. Zeker. En de hele aanleiding van de aflevering was een mailtje van een luisteraar. En zult die ze er even bij pakken? Ja. Dat was een mailtje van Ries. En Die hebben we flink ingekocht hoor, want dat was echt een, een epos. Ha, boodschappers, ik zit met regelmatig bedenken wat ik mis in de Efteling. Groot fan, maar ik heb ook mijn wensen. Nu hebben jullie wel eens een uitzending gedaan over de toekomst en hoe jullie dit zien. Ik kan me niet goed herinneren of er eentje bestaat over wat jullie echt missen. Ik leg mijn toptips even voor het landschap, dat wil ik bijvoorbeeld meer kinetisch water, waterspeelplaatsen, hoge rotsbergen of zo, uh, lege pleinen die gevuld worden met waterdecor, bloemen, planten en bomen. Meer decor wil ik zien. Um, en in de attracties een nieuwe Dark Ride, een Mauze-Chocola-achtige attractie, een loungecoaster, een lockvloem, een reuzenrad en een drop tower natuurlijk. En aanpassen, ja, ik zou niks willen wijzigen in de Efteling, maar ik storm me wel aan drie dingen: bijvoorbeeld het vooruitzicht van Symbolica, het Carnaval festivalplein en asfalt. Ik ben gruwelijk benieuwd naar jullie input. Ga ze door, groeten Ries. En toen ik de beeldje las, toen werd ik daar enthousiast van. Ja, jij werd uh, bijna euforisch. <laughs> ja, het, het is niet eens wat is er mis met de Efteling, maar we hebben het een beetje we zijn het een beetje gaan verdraaien. ook. Ja, ja. De, deze, we hebben een eigen opdracht eruit gehaald. En het idee daarbij is dat we inderdaad een beetje gaan Blue Sky imagineren en uh, de Efteling een beetje naar onze eigen hand gaan zetten. Of onze eigen wensen daar een beetje op gaan loslaten. Ja, ja want we hadden zoiets van, we hebben al best veel
1: afleveringen gemaakt over uh, wat er uh, volgens ons anders zou kunnen of anders zou moeten in de Efteling, of waar we fantaseren over de toekomst. Ik heb ze er even bij gezocht, want Ries wilde het ook weten. Onze allereerste aflevering bijvoorbeeld, uh, aflevering 1, die ging over strookrijk en onze plannen daarvoor en onze ideeën. Maar aflevering 18, uh, die ging over dromen over 2030. Waarin we met name eigenlijk de hele wereld van de Efteling uh, bekijken en uh, vertellen hoe wij denken dat die eruit zou moeten komen te zien. Dan hebben we nog een aflevering 33 gehad, waarin we onze wensen voor de Efteling uh, op een rijtje hebben gezet. In aflevering 58 hebben we het over de toekomst van het Sprookjesbos gehad. Waar we onze ideeën voor het Sprookjesbos uiteen hebben gezet. En er is ook nog een aflevering 78 geweest met Danny. Waarin we het erover hebben gehad wat de Efteling kan leren van andere parken. Dus Ries, we hebben het hier al best wel vaak over gehad. En ook best wel veel van onze ideeën al benoemd. Maar wat we nog nooit hadden gedaan is echt uh, gewoon gaan zitten. En onze fantasie de vrije loop laten gaan. En uh, ja, echt blue sky imagineren. Ja, en eh, ja, Paul, jij had het eigenlijk zo gedraaid en je, je dropte dat bij mij. En eh, ik heb dan de nare neiging dat als, als zo'n idee bij mij gedropt wordt, dat ik het ook niet meer los kan laten voordat het af is.
0: Ja, volgens mij kreeg ik al binnen één of twee dagen het idee dat jij best wel wat notities had gemaakt.
1: Ja, ja ik denk dan altijd, oh, dat doen we nog wel een keertje, daar ga ik nog wel een keer voor zitten, maar dan... Eh, Twee minuten later dan begin ik te te bedenken en te fantaseren. En dat laat me dan niet los. En dan ben ik dan bijna dag en nacht mee bezig. Tot ik het heb opgeschreven en dan is het ook goed. Maar uh, ja, dus ik denk dat wij allebei wel heel enthousiast waren over dit uh, dit concept. Ja, maar we hebben het nu al een paar keer genoemd. Blue Sky Imagineering. Wat is dat dan precies? Dat is een term die is afkomstig van Disney. En dan met name Walt Disney Imagineering. De ontwerpclub van Disney wereldwijd. En wat het precies is... Uh, Daar verschillen de geleerden van mening van. Uh, Het is ook zo dat uh, zowel het begrip armchair-imagineering als het begrip blue sky-imagineering wordt gebruikt. Ik heb twee definities gevonden die we misschien wel even kunnen uh, oplezen. Uh, Want uh, WDW Radio schrijft... In Walt Disney Imagineering, the term blue sky refers to a time in the concept phase of project development... when all constraints, physical, practical, budgetary, are ignored and ideas are able to flow. Imagineers are allowed to dream the impossible, follow their heart, and imagine like a child. While some ideas never leave the blue sky face, others become amazing features of Imagineering lived out in Disney parks around
0: the globe. Ja, dus het is gewoon een een fase van uh, projectontwerp of in ieder geval attractieontwerp, misschien wel heel parkontwerp. Laat zo nog plat te slaan. Het is een fase van ontwerper ontwerp waarin je eigenlijk zonder limieten moet denken. Heb ik dat overigens wel een beetje gedaan.
1: Ja, ik heb er nou ook al enigszins schuldig aan gemaakt. Maar het, in principe is het zo dat dat, dat dat het moment is. Echt het begin van een ontwerpfase waarin je achterover leunt. Naar de blauwe lucht kijkt en denkt. Wat zou er allemaal mogelijk zijn? En alles kan.
0: Ja. Uh, WW Radio is trouwens ook een uh, toffe podcast. Als je naar Walt Disney wilt gaan met Lou Mongello. Dat is wel echt een aanradertje. Ja. Ik
1: heb ook nog een leuke definitie gevonden van uh, The Imagineering Toolbox. En die schrijven, uh, The initial stage of any Imagineering project is the blue sky stage, where initial, where initial ideas and concepts are created through a combination of brainstorming and concept design. The goal of the blue sky stage is to create
0: a vision with enough detail to be able to explain, present and sell it to others. Nou, daar moet ons vandaag denk ik wel gaan lukken. Jij ja. uh, haalde in het begin nog Armchair Engineering aan. Dat is ook eigenlijk puur wat wij genoemd want dat is uh, als niet-experts, want wij zijn de stuurlaar die allemaal staan, natuurlijk. Ja. Uh, gewoon uh, de niet-experts die dan uh, een poging gaan doen om er iets van te maken. Al
1: ben je toch wel een beetje
0: meer expert dan ik, Tim? Dus daar heb je ja, een voor.
1: Ik kom <laughs> van huis uit inderdaad uit de wereld van de, de bouwkunde. Uh, dus het is wel een klein beetje mijn vak. Maar uh, ik ben daar nou ook alweer zo lang uit dat uh, ik mezelf wel als leek uh, durf te zien. Oké, okay, nou dan staan we weer een beetje op gelijke voet. Mocht je trouwens denken, uh, joh, gasten van Kleine Boodschap... hebben jullie nou echt totaal geen inspiratie meer voor onderwerpen dat jullie maar een beetje... Lullig gaan fantaseren over nieuwe attracties voor de Efteling. Nou, dat is niet aan de hand. Want we hebben nog een hele waslijst met ideeën voor uh, toekomstige afleveringen. Maar we vonden dit gewoon zo anders en zo leuk. Uh, dat we dachten, dit fietsen we er gewoon doorheen. Dus maak je geen zorgen. We hebben echt ook nog wel serieuze onderwerpen
0: op de planning staan. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Toen het idee werd gedropt, toen waren we er beide zo enthousiast van. <laughs> dat we zoveel zijn gaan uitwerken. Dit moet er gewoon uit want anders blijft het te lang liggen. Ja, precies. Maar we hebben dus uiteindelijk uh, na het hele verhaal... een soort van opdracht voor onszelf geformuleerd. Hè? Ja, nou ja, jij vooral, hè, Paul. Ja, we zijn eigenlijk gaan werken met uh, drie drietjes. Laten we het zo even noemen. De opdracht is namelijk dat we ieder drie nieuwe attracties verzinnen. En ja. hier uh, gaan uiteenzetten... Dat we ook drie aanpassingen doen aan het park. Dat mag een attractie zijn, maar mag eventueel ook wat breder. Oh, ik dacht dat we per se drie attracties moesten aanpassen. Paul. Daar komen we bij mij wel op neer, maar oh. dat hoeft niet per se. Oh, nou, had dat eerder gezegd. En dat we, uh, we ook nog uh, dan drie losse elementen pakken. Namelijk één nieuw sprookje, één nieuw restaurant en één nieuwe show. Ja, zo heb ik hem ook opgepakt. En ik moet wel zeggen
1: dat bij mij de focus met name heeft gelegen op die drie nieuwe attracties. En dat ik uh, vrij snel door het sprookje, het restaurant en de show heen kan. Hoor. Ik ook. Ja, <laughs> Kijk, dat is mooi. En ja, belangrijk met Blue Sky Imagineering is dat er eigenlijk geen beperkingen zijn,
0: toch? Ja, normaal gesproken wel ja, maar, um, ik, ik heb, maar dan ga ik denk aan mijn inleiding van mijn hele relaas beginnen als we daarmee start. Nou, dan gaan we het daar nu even niet over hebben. Uh, en, en nogmaals, we laten het gewoon nogmaals bedrukken. De
1: beste stuurlui staan nog wel. Ja, dus wij doen nu maar een dotje, we verzinnen maar wat en we snappen ook wel dat het, het werkelijk ontwerpen van een attractie dat daar veel meer bij komt kijken dan wat wij nu doen, hè? Ja, zeker. Nou, laten we dan beginnen, Paul. Hoe gaan we het opdelen? Doen we het om en om? Doen we het per onderdeel? Hoe, hoe had jij het voor je gezien? Uh, jij bent de baas in
0: deze aflevering. Ik vind het een moeilijke, want um, ik ben een beetje doorgeslagen. Vertel. Zal ik dan gewoon mijn introductietje doen en dan kijken we wel even wat strand? Dat is goed. ja, ja. Want... Um, ik denk dat als veel luisteraars heb je altijd veel ideeën van attracties. Weet je wel, die, die dan in je opkomen. En dat je denkt van uh, god, dat is wel tof om daar uit te werken of, hoe ze zo mooi zou het zijn als zoiets ooit in de Efteling komt. Ja dat, dat krijgen we ook heel vaak terug van onze luisteraars, hè? dat soort uh, reacties. Ja, zeker. Ik denk dat dat uh, in, wel in iedere pretpark fan een beetje zit. Dat dan misschien ook wel de inspiraties van. de nieuwe is toch al heel interessant hè? van wat er altijd aankomt. Ja. Uh, daar kunnen wij ook uh, namelijk afleveringen vol over kletsen. Um, en ik vind het ook heel interessant hoe dingen bedacht worden, hoe creatieve processen een beetje lopen en, en dat soort zaken. En um, die oefening die uh, doe ik dus ook best wel graag. Ik uh, betrap me erop dat ik best wel vaak uh, een beetje schets aan het maken wil. Of een plattegrondje erbij pak, eroverheen ga kijken. oppervlaktes gaan vergelijken met andere attracties. Van wat kan er allemaal in het park, zeg maar, binnen de restricties die er liggen.
1: Dus dat, dat is eigenlijk een beetje de oorsprong van onze podcast, hè? Want aflevering ja. 1 over
0: Strookrijk, is dat eigenlijk? Dat is inderdaad exact een beetje de oorsprong van de podcast. Um, maar ik heb dus... Ondanks dat de Blue Sky Engineering eigenlijk geen uh, beperkingen zou moeten kennen, heb ik mm-hmm. toch wel wat beperkingen mezelf opgelegd. En dat werkt ook altijd goed. Hè? Als je binnen bepaalde beperkingen werkt, dan, uh, dan zeggen ze dat echt creatieve. Of dan moet je extra creatief zijn om er iets van te maken. Maar Ik vind het ook altijd heel prettig werken, want dan weet ik dat ik niet te ver ga in iets. Ja. Um, dus ik heb uh, me wel wat beperkingen opgelegd. Uh, ik heb ook een beetje bijvoorbeeld gekeken naar dat mijn plan voor alle doelgroepen wel iets heeft, zeg maar. Mm-hmm. Um, ik heb ook een soort van... Uh, ja, eigenlijk een soort van uh, marketingonderzoekje gedaan. Maar dat is dus eigenlijk niet veel meer van... het moet jonge mensen dienen en ook oude mensen. Zeg maar, het moet voor iedereen moet er wel, wat, wat zijn. Dus de doelgroepen weer. Uh, er is ook een soort van vraag van de directie toch wel, hè, zoals de Efteling niet vaak heeft. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon letterlijk onze opdracht. Uh, heb ik daarvoor gepakt. Dus dat zijn ook de beperkingen waar ik dan een beetje in ben gebleven. Dus het moet ook niet meer worden dan... Uh, wat wij nu aan die drie keer drie keer drie, of drie plus drie plus drie uh, waar, uh, dingen hebben. Ja. Dat is mijn hele plan. En uh, wat eigenlijk wel leuk is, is dat het er best wel een evolutie in mijn plan te ontdekken is. Die ik nou ook een keer uiteen kan zetten. En dat is een luxe die de Esslingen normaal gesproken niet uh, heeft, of in ieder geval niet pakt. Want als een attractie daar is, dan, dan landt die gewoon op het, uh, op het bord bij, uh, bij ons. En daar moeten we het mee doen. Maar er zit een heel traject vooraf. Van, dus er is ooit begonnen met de plan, er is een, een, een ruw idee, er was misschien een attractie type of een heel sterk thema. En vanuit daar is dan gewerkt naar het punt dat er iets in het park komt. Ja. Maar dat is eigenlijk ook waar een soort knip voor zit. En alles wat daarvoor komt, daar krijgen we niet echt mee. Je gaat soms heel een heel klein beetje mee van wat dan de opdracht van de directie bijvoorbeeld was. Ja. Uh, maar die kunnen we nu wel geven. Ja, ja als je in, in projectmatig werken denkt, dan
1: zou je kunnen zeggen dat de initiatieffase, de definitiefase en het eerste deel van de ontwerpfase, dat, dat is wat wij normaal gesproken niet meekrijgen. Ja. En dat wij als fans ergens in de ontwerpfase een keer instappen. Maar wij kunnen het nu inderdaad vanaf het allereerste begin zelf gaan doen. Ja, want ik heb eigenlijk al die stappen opgeschreven. Dus ik kan ze ook een beetje ik kan je ermee doorheen nemen. Oké. Okay. En is het dan zo dat het bij jou, zeg maar, al die negen uh, ideeën, dat die een samenhang hebben, waardoor dat je ze nu ook
0: als één geheel wilt bespreken? Of? Nou, het is niet helemaal één geheel, maar uiteindelijk is het er wel uh, voor een groot deel geworden. Dus de verschillende elementen heb ik wel een paar kunnen pakken. En nou, uiteindelijk is het wel een soort van samenhangend themagebied geworden. Oké. Okay. Dus uh, nou, dan denk ik, het is sowieso jouw feestje op
1: al deze aflevering, want het is jouw uh, idee. Maar uh, is het dan gewoon handig als jij gewoon je verhaal gaat doen? Het is het idee van
0: Riesen. Ja, ah, dat, dat, dat was de aanzwengelaar van dit alles. Maar jij hebt het geadopteerd. Uh, we hebben het een beetje verdraaid, ja. Maar ja. we hebben samen wel de... de, de een dus beetje de, de, de raamwerk. Eh, ja. ja, precies. Zullen ze gewoon erheen lopen? Nou, take it away. Ik uh, ging natuurlijk meteen denken van... We gaan iets nieuws in de Efteling zetten. Waar gaat dat komen? Nou, heel logisch. Het gaat nu Strookrijk komen, natuurlijk. Ja. Hm. <laughs> Daar gaan we al. Dus zitten we toch in dezelfde lijn te denken. Ja, nee, uiteraard. Maar dat is ook een heel liggende plek natuurlijk. Ik ben nog niet aan de westkant gaan kijken. Want ik zie dit liever sneller verschijnen dan niet. Mm-hmm. Dan kun je op een manier beginnen met denken van wat moet er komen. Nou, ik ben dus een beetje gaan kijken naar de doelgroepen. En, uh, en, en wat zou ik zelf graag willen zien? Want laten we eerlijk zijn. Dat is ook een beetje waarom we zitten. Ja. <laughs> en ik heb het heel vaak gehad over een Flying B&M en een drop te horen. Waarvan ik denk dat die laatste misschien wel iets meer uh, meerdere... Dan denk ik aan de droptoren in het type uh, tower of terror. Hè. Dus een beetje niet te heftig. Uh, licht mailt, maar dat je wel gewoon lekker uit je stoel komt... zodat je een beetje die uh, vlinders in je buik krijgt. Ik denk dat die namelijk best wel veel doelgroepen kan dienen... vanaf een jaar of zes tot ouder, zeg
1: maar. Misschien moet ik jou even onderbreken, Paul. Want even voor de luisteraars... Wij hebben, uh, net als we wel vaker doen, deze keer uh, onze plannen strikt gescheiden van elkaar uitgewerkt.
0: Ja, we weten absoluut niks van elkaar, nee.
1: Nee, we weten niks van elkaar. Dus mochten jullie
0: straks denken, Paul en Tim hebben allebei exact hetzelfde gedaan, dan is dat puur toeval. Ik heb een beetje proberen te, te prikken al. Maar volgens mij loopt het uiteindelijk qua plannen wel uit elkaar. Maar okay. ik kan me voorstellen dat er qua missende attracties in het attractieaanbod van de Efteling... dat we daar wel uh, ja, ik een ik beetje dezelfde... Ik zoveel
1: overeenkomsten, Paul... <laughs> Maar toen ben, ik ja, ga gaan, toen ben ik gaan denken, we
0: hebben dus een hoog, een hoog iets. We hebben een, een, een flying uh, achtbaan of we hebben een droptoren. Ja. Dus dan dus moet je iets hoogs verbloemen. Nou, hoe ga je dat dan doen? Een toren, een gebouwd object zoals Disney dat doet... of gaan we misschien voor een berg? Nou, ik denk de laatste, de Efteling is meer een natuurpark... Hè, dus een hmm. berg is dan iets voor de hand liggender... dat ze daar een hele grote betondoos uh, gaan neerzetten. Maar ja, wat voor berg ga je dan, dan neerzetten? Net toen kwam ik al meer van... ik denk dat we toch naar die droptoren toe gaan... Ja, want dan steken we daar geen achtbaandelen uit op hoogte. Uh, dus, dus een hele berg of rots die lijken dan wel praktisch. Ja, maar waar liggen die dan in de wereld? Hè? Is er ergens inspiratie die we kunnen opdoen? Dat kwam ik een beetje aan, uh, uit in Azië. Uh, dat heb je bijvoorbeeld in Thailand en in China... heb je van die bergen, van die hele stijlen... met allemaal plantenbegroeien be- erop en zo. En ja. uh, Avatar is er ook voor een deel gebaseerd op ja. die, uh, die bergranges uh, in uh, Azië. Dus toen ben ik een beetje richting het globale Azië thema gegaan. Misschien dat we daar dan iets uh, mee kunnen... En dan kom je een beetje aan de indeling, op de indeling van het gebied uit. Nou, waar zit je dan op een berg neer in jouw themagebied? Nou, meestal niet vooraan, want dan sta je onderaan die bergen omhoog nee. te kijken... en dan mis je de rest van het hele gebied. Dus die komt dan een beetje achterin te liggen. Als Winnie? Ja, precies. Ja. Die moet je een beetje het, het geheel intrekken. Dus die, die eerste indruk die is heel belangrijk. en Het gevoel wat je daarbij een beetje wil doen opwekken. Dus ik, ik ben eigenlijk gegaan voor een, uiteindelijk een themagebiedje. Daar ging het al redelijk snel naartoe groeien. Met een soort uh, vergezicht waar je dan op een iets hoger punt op uitkijkt... Als je begint ja. met die berg in de achtergrond... en dan daar een, een meertje voor waar je overheen kijkt... en dan zie je daar een, een dorpje liggen... en dat, dat krielt een beetje zo in de berg omhoog, zeg maar. Hè. Volgens mm-hmm. perspectief natuurlijk, dus dat is allemaal zo ja. als de als de neten. Ja, dat, dat is een beetje eigenlijk het basisprincipe uh, geweest... waarbij dan die berg dus achterin staat... met ook een soort poorten daar onderaan... die dan een beetje vanaf afstand al long. Dus je ziet al van... daar moet ik naartoe als ik, uh, als ik hier iets stofzorgen doe. doen. Dus er vielen in één keer een hoop dingen samen, dacht ik. Want we hebben dan... Uh, Strookrijk. Ja. Ligt naast Rakrijk. Mm-hmm. Uh, dus dan hebben we dadelijk een. Als we kijken naar hoe de wereld is opgedeeld van de Efteling, dan heb je daar dus het, het, een beetje het westelijke stru- ruigrijk en het oostelijke ruigrijk. Ja. Waarbij het westen ook echt wat meer verwesterd is. Want daar is het op zich nu al met bijvoorbeeld uh, Willem van der Dekkers een huis. En uh, we hebben daar een WOC-schip uh, staan. Uh, en we hebben een station. Of een, een, een station ja, dat had er misschien. Ligt daar het thema technisch iets meer in het oosten, maar daar kan ik nog wel bloemen dat daar meer in het westen zou moeten liggen, zeg maar. En een spoorlijn vormt met het oosten. Uh, en dan hebben we echt het oosten, wat dan ook echt het oosten is, het verre oosten, zeg maar. Ja, dus dat ja. Thematisch klopt er wel ja, en dan ja, ja, leggen we dus snap. nog een plas water tussen, zodat het ook nog enigszins thematisch gescheiden. is. Ik denk dat dan is er nog enigszins uh, wel te verantwoorden allemaal dat we dat doen. Dus de soort van oceaan ligt daar dan tussen. Die is dan maar op enkele tientallen meters breed, maar het gaat om het idee, en toen ben ik eigenlijk eens uh, wat verder Azië ingedoken en gaan kijken: van zijn er wat thema's die passen? Misschien wat uh, mythes of uh, vloeken of uh, dat soort dingen, hè, zoals de Efteling ze altijd heel graag uh, uh, aanhaalt. Uh, en die heb ik wel wat kunnen vinden. En ik ben eigenlijk uiteindelijk een beetje geland op Thailand als inspiratiebron. Uh, want daar uh, kwam eigenlijk best wel veel goed samen. Dit is denk ik ook in de Pretparkwereld een iets minder belicht land. Wel volgens ja. mij meer in de dierentuin. Uh, dat doen ze wel iets meer mee. Volgens mij in Pairiduiza hebben ze een Thaise stuk.
1: Ja, ja niet echt een Thaise stuk, maar daar schuurt het wel tegenaan. En ik denk Animal Kingdom heb je, heb je toch ook een beetje... Uh, ja, dat is meer Tibetaans. Ja, is meer Tibetaans, ja. ja.
0: Dus ik denk, daar gaan we een beetje over die hoek. Uh, Daar hebben ze in ieder geval ook echt van die perfecte uit het water opstijgende rotsen en zo. Weet je wel, waar waar die, die bomen of waar heel veel groen op zit. Ze hebben echt extreem lekker eten. Dus als je wil weten waar mijn restaurant idee heen gaat, nou dan Ik snap hem kun je het wel een beetje raden. Kan ik al boeken, en, en ze blijken ook, ja dat, dat kan zeker, bij mij, uh, wel vooraf betalen. Okay. En, uh, geen duidelijke timeline wanneer je ook echt terecht kan. Uh, en uh, ze hebben ook verrassend interessante mythen en zagen. Een beetje mijn, uh... Helemaal nieuw voor mij. Ja, maar, ja, voor mij ook. Ik ben er helemaal niet in token. Dat was wel echt heel tof. Ik ben net, was ik een beetje aan het uitleggen van hoe ziet het gebiedje er dan uit. Hè? Dus die bergen de achtergrond, wat water voor het dorpje erbij. En dat, dat leent zich natuurlijk ook heel erg voor wat extra attracties. Dus die hebben we daar ook nog uh, in weten te fietsen. En misschien zelfs wel een theater. Oeh, ik ben heel benieuwd. Maar ja, dus dat geeft wel een beetje aan hoe lastig het is om dit misschien om en om te doen. Hoewel het denk ik wel kan. Nou, weet je wat? Ik denk dat het beter is als jij gewoon je verhaal doet en ik daarna kom. Ik begin wel gewoon te kletsen, Tim, en we kijken wel weinig. Dat uh, werkt meestal bij ons wel. Oké. Okay. Ik, ik zal gewoon even mijn, mijn plan van de aanloop uitleggen. Ja. Dus uh, we beginnen in uh, Raakrijk, huidige Raakrijk, En dan uh, komt er uh, links van Station De Oost, waar nu dus uh, die, die gekke kale kant zit van het gebouw met... Uh, een heel breed stuk waar echt perfect een soort brug over het spoor gemaakt zou kunnen worden naar de andere ja. kant. Uh, die komt daar dan dus ook. Dus er komt een brug over het spoor heen. En uh, die zet je dus op een paar meter hoogte eigenlijk uh, aan het begin van het land. En dan uh, zie je dus een paardje naar beneden wegkriwelen. Maar vooral uh, zie je dan dus een plas water waar je overheen kijkt. Daar gaan we bootjes overheen, Tim. Ja, ja. Uh, en daarachter zie je een, uh, een Aziatisch uh, dorpje... met wat winkeltjes en, uh, en daar zitten ook wat kleine afvalpuntjes. Um, links van je ligt dan een paviljoen waar een restaurant in zit... die voor een deel in het water uh, steekt. En dan lopen er een paar van die bruggen... met van die, uh, van die hele hoekige bruggen, weet je wel... die lopen zo over het uh, water heen. Dus dan kun je nog uh, tussen wat uh, opbubbelend water... en misschien af en toe een, een, een vlammetje of een gasbol... die uit het water lijkt op te stijgen. Ik, ik ben oh. verdiept in de zagen daar. Ja. Uh, loop je daar naartoe. En in het dorpje heb je een, een speeltuin zitten... Om de kinderen bezig te houden die niet in de spectaculaire attractie durven. Ja. Maar um, waar je echt in het dorpje naartoe wordt getrokken, daar is uh, die grote berg daar aan het einde. Daar loopt ook een beetje het dorpje in omhoog. En dan ga je dus um, door uh, de poort heen, naar binnen. En uh, dan kom je dus in, uh, ja, dan eigenlijk aan de voet van de berg uit. Uh, er zijn dus ook wat uh, van die offerplaatsen, weet je wel, voor de locals om daar aan de, hetgene wat, daar, wat zich in de berg afspeelt, om daar uh, wat aan te, uh, aan te offeren. Uh, en alles is heel groen wat, uh, wat hij ligt heeft, dus moet uh, heel goed uh, beplant worden. Dus Ivo komt er maar in met een of andere spectaculaire groenplan. En ik we me niet helemaal vast op hoe de zagen en mieten in elkaar steken... want de Efteling die kan er ook nog wel zo vrij lopen mee uh, meenemen. Uh, Maar ik heb eigenlijk vooral gebaseerd op twee ja, soorten wezens... die daar in, uh, in, in, die, in die volksverhalen voorkomen. En dat zijn de, de Naga, denk ik dat je het zo uitspreekt... Er zijn een soort uh, grote slangen en draken. En die leven in het water en in de bergen en in de, de grond. En die hebben allemaal verschillende elementen. Draken, figuren uh, of slangen. En die uh, beschermen de mensen. En die zorgen dan bijvoorbeeld voor goede visvangst. Dat is een beetje wat die voor staan. Uh-huh. Maar je hebt dan ook een beetje hun, uh, hun tegenhangers. Dus hun, uh, ja, ik weet niet of het echt faal zijn. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar de, zo heb ik het een beetje aangepakt. En er zijn dan de Garuda. Ik ben uh, me allemaal niet vast op hoe de uitspraak. <laughs> ik heb het gewoon van uh, Wikipedia afgetrokken. En dat zijn een soort half mens, half adelaar figuren. Uh-huh. En in die bergen, daar leven dus die, die slangen. En de, daar ga je dus allemaal offers uh, aan brengen. Uh, en in, die, uh, in de bergen zijn dus oude uh, tempels gebouwd, zeg maar. En daar ga je dan een toertje door doen in een voertuig. Dus we gaan daar de wachtrij door. En dan komen we dus uh, langs wel van die tempels. Er wat uh, gebouwtjes die leggen een beetje uit uh, wat daar gaat gebeuren. Ik besefte me maar achteraf dat het heel erg lijkt op Expedition Everest, volgens mij, de wachtrij daarvan. En in de wachtrij zie je dus ook uh, bijvoorbeeld een skelet liggen van onze slang of zo, weet je wel. Het is een beetje de standaard uh, theme park tropes. Als we daar wel langer over gaan nadenken... en we gaan klankborden met een blue sky en met je een teampje... dan komen er vast nog wat creatievere dingen uit. In ieder geval uh, expliciete storytelling. Ja, nou wel uh, voor een deel impliciet ook. Het hoeft niet allemaal ah, letterlijk ja. verteld te worden, maar je moet het een beetje, een beetje meekrijgen. Uh, er worden zijn ook op borden dat er wordt een beetje uitzicht wat je gaat zien. Dus uh, je gaat die tempel zien, een uitzichtje over het dorp en zo. Uh, grotten waar die naga dan in geleefd zouden hebben. Uh, en dat die tempel daaraan is opgedragen... Uiteindelijk betreed je dan die die grot. En die doet dan een beetje dienst als een vangsthal. ligt ook zo'n grote schedel van de slang. Daar loop je dan omheen. En dan word je ontvangen in een soort voorshow ruimte. En daar krijg je dan een voorshowtje met een soort van schaduwspel. Dus dan zijn er net twee mensen aan het doen. Maar die... Dus ik heb er een stukje humor in proberen te brengen, want daar gaan natuurlijk af en toe fouten. En dan uh, wordt de verkeerde schaduw gemaakt. En dan krijgt de ene erop zonder van de andere. En dan zie je natuurlijk omdat het allemaal geprojecteerd wordt op die muur. Ja, Robert, ja. Uh, Paul? Ja, nee, dit is uh, smaakvol, Tim. Ja. En af en toe dan gaan die lampen op de verkeerde plekken. En dan, uh, ja, dus op die manier uh, lichten ze wel stukken uit die dan uh, interessant zijn voor het verhaal. En hopelijk uh, enigszins internationaal. Er nou, wordt dus verteld over die slangen ook. Er wordt een beetje uitgebeeld van uh, wat die dan allemaal kunnen, waar ze leven. Die hebben ook een soort mythische stad die daar dan bij hoort. Uh, En dat ze dus als natuurlijke vijand die uh, half mens, half aardelaar figuren hebben. Nou, die worden geëerd door de mensen in het dorp. Uh, Dan loop je wel verder, dan word je uh, weer gesplitst. En uiteindelijk uh, stap je in uh, enigszins grote voertuigen. Die heb ik exact op 21 man uh, beraamd. Uh, Wat dan precies ook het aantal mensen is in een Tower of Terror voertuig. Ja, kijk. En dan rij je die god in, want die kunnen dus vrij rondrijden. Dat zijn -hmm. uh, trackless vehicles. En dan ga je dus uh, die grot in uh, waar je dan van die enorme fossielen ziet van die slangen bijvoorbeeld. En uh, tot op dit moment gaat het allemaal nog goed. En uh, ik, ik zat ook een beetje te denken van hoe gaan die voertuigen dan bewegen. Nou, je zou zo'n net van kunnen doen dat het voertuig wordt geduwd door een paard die dan ook ziet staan in de opstaphal Maar die staat er gewoon statisch en daar kan het eruit gaan weg. Je weet niet wat er achter je gebeurt, maar met wel geluidseffecten zou je daar dan nog wel iets mee kunnen doen van dat die achter je loopt, zeg maar. En dat er uh, bijvoorbeeld beweging in zit die daarmee matcht. Uh, en dan zitten, er hangen wat vakkers langs de muur en zo. En die flikkeren. En dan zie je af en toe ook nog een schaduw van hetgene wat er achter je gebeurt van de paard. Want dat kan dan natuurlijk al met ja. projectoren. Op een gegeven moment gaat het een beetje fout. Want ik zocht naar een... een, een uh, want dit is natuurlijk de attractie. Want op een ja. gegeven moment dan haakt jouw voertuig zich vast in een, een lichtschacht. Of in een liftschacht. En dan uh, wordt hij omhoog uh, ge Gehesen en ik moest een soort excuus hebben dat dat ging gebeuren in dit verhaal. En daar waren die half mens-half-aardelaar-figuren perfect voor. Oh ja, tuurlijk. Want op een gegeven moment gaat er van alles fout natuurlijk. En uh, die, die, uh, die, 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 die half-aardelaar-figuren komen achter jou aan. En op een gegeven moment kom je op een soort van, ja, laat het een soort uh, vergezichtje of zo noemen. Dus een iets grotere ruimte. En dan zie je dus met wat uh, schaduwprojecties dat er zo'n uh, figuur bovenop jouw voertuig landt. En die trekt jou dan omhoog. Uh, dat is allemaal met projecties uiteraard. Ja. Uh, die trekt je dan omhoog. En dat is het, ex- het excuus dat jij hoog de lucht in gaat... en weer een paar keer naar beneden dondert. En waarbij je dus af en toe op een hoogte blijft hangen... een showtje krijgt. En dan weer ja. verder gaat. Uh, hopelijk wordt het een beetje random. Dit is, het moet allemaal nog wel verder uitgewerkt worden natuurlijk. Maar het is een bloeskuit. Dus ja, ja, dat is ja. allemaal het excuus in dit geval. En uiteindelijk val je dan uh, nog dieper naar beneden... dan dat je begon. En daar uh, word je dan weer gered door een van die slangachtige dingen. Dus knal er maar een dikke animatronic neer. En dan... Uh, Ga je weer eruit en dan is eigenlijk het valstukje over. En ergens tijdens die val bovenin... dan kijk je nog uit over het uh, themagebiedje bovenuit uh, de berg. En dan uh, ga je weer veilig naar het einde en dan mag je weer uitstappen. Uh, En dat dat is eigenlijk grofweg uh, die attractie. Tof. Dan hebben we een tweede attractie hierin. Die is wat minder... uh, inspiratievol misschien. Ik heb een beetje te kijken, naar wat, wat kun je nog meer doen? Want je moet altijd wat uh, kinetics hebben in je gebieden. Ja. ja, eens. En ik ben er in dit geval voor gegaan... Uh, dat je dan in bootjes kunt zitten. Want als ik aan uh, een beetje die hoek van Azië denk, aan Thailand... dan denk ik ook altijd aan van die floating markets. Ja. Dus dat je... Het uh, dus lijkt me heel tof om iets te maken dat je door zo'n markt heen gaat... dat er wat uh, koopmannen en metronics en zo uh, zijn... die daar uh, van alles aan het doen zijn. Ik denk, hoe ga ik dit dan vastknopen aan... Um, aan het dorp, want we hebben natuurlijk uh, dan het dorp... en daar ligt die floating market naast, heel logisch. Ja. Uh, die bootjes die kunnen dan over het Grote Meer heen gaan... waar je met die uh, brug over gaat. Dus dat is ook best logisch dat die daarheen kan. gaan. Dan heb je daar ook een mooie kinetisch element. Ik ben eigenlijk gegaan uiteindelijk uh, voor een attractie die uh, een soort boothuis heeft. Niet in het dorp, maar daar net buiten. Dus daar kun je instappen. Misschien mm-hmm. zit je zelfs vast aan het restaurant wat ook uh, daar aan het water ligt. Maar alleen die floating market, daar vond ik dus niet genoeg... om het uh, bij het dorp te trekken. Ik denk, we gaan er nog iets anders mee doen. Ja. Uh, er zijn ook uh, wat... Um, Apen die ooit een keer op een boot ook zijn ontsnapt naar uh, het uh, westen zeg maar, en daar op een fontein zijn genesteld. Die zijn ook ja. heel veel in het dorpje. Ja. Ah, toch. Uh, en die hebben daar wat dingen weggehaald en uh, die hebben ergens een plek waar ze die dan neer uh, hebben gedumpt. Uh, dus als we in het, in het bootje gaan zitten, dan uh, dat is een, uh, soort, het is een free floating systeem. Dus een beetje vergelijkbaar met uh, Merlin's Quest bijvoorbeeld in, uh, mm-hmm. in Toverland. Uh, maar dan uh, van een bepaalde leverancier... en ik, ik, het, ik moet het even opzoeken... en dan probeer ik het linkje in de show notes te zetten. Maar je hebt er dus een uh, ride-systeem met free-floating boats. Maar die worden dan af en toe opgetild op een platformje en dan kunnen ze bewegen. Of ze kunnen wat uh, dingen onder de boot door laten gaan... zodat het net is dat er iets onder je doorvaart. Of oh, ze kunnen okay. optillen, ronddraaien en achteruit laten glijden. Uh, dus dat systeempje is het. Wordt heel simpel toegepast. Wat er namelijk gebeurt is... met je links van het dorp op de soort natuurgebied... en daar heb je dus ook in het water van die rotsen die zo omhoog komen... Nou, daar ga je tussendoor terwijl je er naartoe gaat, dan zie je al af en toe een aap zitten. Of Wat apen zitten in groepjes, gewoon hele simpele en met zeg maar met hele simpele bewegingen, maar wel veel. En je hebt al het idee dat als je wel geluid uit tussen die rotsen door het komen, dat er daar nog wel wat meer zitten. Dus je vaart dan tussen die rotsen door, dus echt van die dingen die, die, die zeker 15 meter boven je uit ja. Dan ga je een soort grot in en waar dan dus al die apen zitten, echt extreem veel, echt nou, tientallen tot hopelijk honderden die daar dus ook blijkbaar allemaal materiaal uit het dorp hebben gehaald Wat je dus in het dorp ook weer kunt zien als verwijzingen naar die attractie. Eh, die daar van alles mee hebben geknutseld. Eh, wat allemaal half fout lijkt te gaan. Dingen die eh, bijna over je bootje vallen. Je kent het wel. Weet je ook wel de klassieke theme park tropes. En dan eh, als je wat verder komt dan wordt het denk ik wel heel stil. En dan blijkt dat je bij de eh, Monkey King uitkomt. Ook een van die mythes eh, die daar in, het, eh, in Azië eh, plaatsvinden. Wat okay. gewoon een, een grote, belangrijke aap is, Vaak ook met meerdere armen en zo. Maar dat hoeft die niet per se te hebben. Dus een soort hero en animatronic. Daar ga je dus voor naartoe, dan kom je op zo'n platform, Dan word je even omhoog gehesen... want die kan vast een of ander magisch stukje: die draait jou gewoon om en die laat jou weer naar buiten glijden. En dan kom je uh, uiteindelijk weer uit de grot en dan kom je dus op die floating market... waar dus ook animatronics allemaal jouw fruit proberen aan te bieden, et cetera, et cetera. Uiteindelijk vaar je eruit, vaar je nog een stukje langs het dorp... en dan ga je weer over het meer met de lust terug naar het, de, de boothouse waar je begon. En dan is eigenlijk de tweede attractie eigenlijk een hele simpele, cool. maar die is voor heel de familie dan. Heel gaaf, ja. Ja. ja, bij voorkeur zouden die boten wel wat smaller zijn, maar ik weet niet hoe het dan met stabiliteit zit. Want dan heb je iets meer het idee van dat je eh, op, ja, echt op een Aziatische platte boot door eh, het water gaat. Maar ik denk niet dat dat heel realistisch is.
1: Doet me een beetje denken aan uh, een klein beetje uh, Navi River Journey en een klein beetje Jungle Cruise 2.0. Ja,
0: dat klopt wel, ja. ja, die, ja ik ja, zie ja. het wel helemaal vol, ja. ja. Maar dat is, dat is bijna een, een bijattractie die nog wel aardig wat budget gaat kosten zoals ik het in mijn hoofd heb daar zijn eigenlijk wel de twee attracties van dit gebied. Dus mijn derde attractie die ligt er helemaal buiten. Die heeft er niks mee te maken. Dus kunnen we bewaren voor wel later misschien in het, in het verhaal. Voor de structuur is het misschien een beetje ingewikkeld. Want mijn restaurant zoals je inmiddels weet. En ook mijn theatervoorstelling die horen hier wel bij nog. Maar de, maar de rest niet.
1: Ja maar weet je wat. Dan doe die maar, neem die maar meteen mee. Want ik zit nu zo in dat... Uh... ...in die flow van jouw uh, Aziatische of Thais themagebied. Dan, dan vind ik dat we die dan ook meteen mee kunnen pakken, toch? Oké, okay, oké.
0: Okay. dorp zelf, wat aan de voet van de berg ligt... ...daar zitten dus ze speeltuin in, uh, wat winkeltjes... ...en uh, dat is eigenlijk een beetje exit through the gift shop... ...maar dan XXL, ja. en buiten. En ook gewoon een, een beetje waar je kunt dwalen... ...waar dus ook verwijzingen zitten naar die apen die van alles hebben gestolen. En er zitten nog wat van die uh, slangverwijzingen in en, en beelden en, en dat soort dingen... En er zit uh, misschien een uitgiftepuntje of twee, of gecombineerd denk ik. Gewoon iets kleins. Of je komt eruit en wil iets hebben of je kind speelt in de speeltuining en wil iets hebben. Maar als je echt even wil zitten en eten, dan is er ook een sit-down resta- restaurant.
1: restaurant. Ja.
0: restaurant maar het ligt dan net uh, buiten het dorpje. Met als voornaamste doel dat je dus uh, eigenlijk seating hebt aan het water. Waarmee je over het water uitkijkt richting het dorpje. Oh. Want er vindt ook een, een avondshowtje plaats, want um, je hebt daar ook de... Hoe heet die dingen? Volgens mij zijn er ook de Naga Fireballs. Uh, ook in de, die, die, dat is gewoon een of ander natuurlijk fenomeen. Al is daar een beetje twijfelachtig. En ook heel lastig om daar video's over te vinden. Maar dat is echt een ding waar dan duizenden mensen op afkomen... bij een bepaalde plek langs een rivier. En dan stijgen daar dus een soort modderballen met gas uit op. Die, ont, die ontsteken ook. Dus er komen allemaal een soort ballen uit het water omhoog. Bijzonder. Heel wazig. Ja, ik weet niet of het natuurlijk verschijnsel nog steeds is. Dat is een beetje twijfelachtig. Maar laten we even aannemen dat dat echt zo is. Zoiets gaan we dus hier ook doen. Dus in de avonduren, als het wat donkerder wordt, dan komen daar wat van die ballen met vlammen uit het water omhoog. Op plekken waar de boten niet varen ja, natuurlijk. Hè? Ja. Wel veilig houden. Dus uh, daar uitzicht heb je dan ook nog. Uh, dus het restaurant ligt een beetje daarvan weg. En ik ben echt enorm fan van Thais eten. Dus ik vind dat er absoluut een Efteling moet komen. Anders dan uit de magnetron. Ik ben daar ook voor. Uh, maar ik combineer het wel met wat, andere, met wat meer globale Aziatische dingen. Dus het hoeft niet per se specifiek Thais te zijn. Thailand was een beetje de inspiratie voor dit geheel, maar het is een beetje een soort. Algemeen Aziatisch stukje wel. Met de invloeden van alle hoeken. Met name dus Thailand. Maar dat is ook het excuus om met het eten dus ook wel wat sushi of zo bijvoorbeeld daar te doen. Als dat realistisch is. Ik weet niet of dat daar operations technisch te doen is.
1: Ik Ik ben
0: alleen maar voor.
1: Voor meer Aziatisch eten in de Efteling.
0: Dus ja, dat is eigenlijk heel simpel het restaurant. Ik denk dat het wel verstandig is om die over twee verdiepingen te doen. Dus dat je ook boven een terras hebt met uitzicht over het geheel. Sowieso terras is boven het water. En dan... Kijk je uit over het dorpje eigenlijk. Volgens mij prima plek om dan te gaan eten. Toen mag ook een beetje denken aan het restaurant bij Hotel Linkbouw in Vantage Land. Daar kan ik niet over meepraten, maar dat zou best kunnen. Ja. Tof. Maar Aziatisch eten in Efteling, mooie plek om te zitten. Ja. Ik ben altijd volg. Ja, en de show, dat is mijn allerminst goed uitgewerkte idee, denk ik. Want ik ben niet helemaal van het entertainment in Efteling, maar dat was je al wel duidelijk geworden. Dat
1: weten we al sinds
0: aflevering 45. Ja. Ik zou denk ik voor een theater gaan... Uh, wat dan ook weer onderdeel is van het dorp, wat dan een beetje voor het rechts ligt. Dus je hebt dan links heb je de één attractie met, in, tussen die rotsen, dan heb je in het midden het dorp met uh, de drop tower. En dan heb je rechts het theater waar je dan ook door het dorp heen uh, naartoe kunt lopen. Ik, ik, ik heb daar wel losse flodder ideeën bij. Dat je een beetje vergelijkbaar met het oude is dat zomertheater wat we vroeger hadden in het zwembad. Ja. Dat je dus een beetje naar beneden gaat. Een bak in, zeg maar. Ja. Um, en dus ook met de rolstoelen en zo. daar gewoon makkelijk kunt komen. Dat je zaal hebt voor een man of 600 of zo. En dan een uh, show die een beetje een combinatie heeft. Van de videomapping op decors. Uh, met wat uh, acteurs of dansers. En uh, die ook wat illusies gebruikt. Om het geheel uh, een beetje aan elkaar te knopen. Mickey in a Magician is denk ik wel een van de interessantste... Theme park shows die ik de afgelopen tijd heb gezien. Uh, dus daar is wel licht inspiratiebron uh, daar. Ik weet alleen niet hoe je... Een show doet het met dansers, want daar gebeurt er wel veel in Aziatische shows. Eh, zonder dat er heel veel mensen meteen bij betrokken moeten worden. En dan is het misschien niet zo realistisch om eh, dat maar voor 600 man te doen. Maar ik denk eigenlijk dat die combinatie van projection mapping, wel, wel wat acteurs en dan ook nog iets van een animatronic die ergens uit het uh, plafond komt zakken. Of uit het uh, podium komt. Uh, hopelijk niet te veel uh, uh, draconicon uh, pericelen nee. die stil blijft staan op een gegeven moment. Ik denk dat dat best wel uh, tof kan werken in een met een oostersfeertje erbij. En dat is eigenlijk heel grof. Mijn showplan ik ben verder niet echt uitgewerkt, want ik zou er niet zo heel vaak te vinden zijn, ja. ben ik bang.
1: Maar wel een mooie totaal ontwerp voor één groot uh, allesomvattend uh, en samenhangend uh, themagebied.
0: Ja, want allemaal is dus begonnen uit het idee om die droptoren weg te werken in een berg. Hoe ideeën toch kunnen ontstaan, hè? Zo gaat dat. Tof, ja. joh. En dan de rest kunnen we voor dadelijk, denk ik wel. Dus uh, ja. ik ben heel benieuwd naar jouw plannen. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat er ook iets in zit met een drop door. Ja, heel goed. Heel goed geraden. En uh, Nou moet ik wel bekennen, ik heb niet
1: zo'n schitterend uh, totaal ontwerp... voor een, uh, een, een geheel samenhangend themagebied als uh, jij hebt. Bij mij zijn het allemaal wat meer losse ideetjes en projectjes. Uh, maar ik heb, ja, ik heb ook een kleine inleiding, uh, helaas, zou ik bijna willen zeggen. Uh, want ik begon hier ook aan. Jij legde deze opdracht bij me neer... en dat greep me ook meteen vast. Maar ik kwam er wel achter al vrij snel dat Blue Sky engineering eigenlijk niet echt iets voor mij is... Uh, want ja, uh, ik heb zelf dan een achtergrond in de bouwkunde en de architectuur. Uh, ik zit tegenwoordig echt in het projectmanagement, uh, met name voor de, de openbare ruimte. Dus alles wat buiten gebeurt. En ja, ik merkte dat ik, wat ik ook voorzin, dat ik toch meteen denk in plattegronden, in doorsneden. Dus ik, ik zie de tekeningen al meteen vormen. Ik ga meteen denken in materiaalgebruik in... Waar zitten de vluchtroutes? Uh, Waar komt de stroom binnen? Uh, De vluchtroutes ook. Uh, Waar waar zitten de personeelsruimtes? Dus ik vond het heel erg lastig om zonder beperkingen te denken. Het wordt dan toch meteen ineens heel praktisch. En uh, hoe gaan we dat dan bouwen? En wat gaat het dan kosten? Dus dat was wel even een dingetje. Maar ik denk, uh, ik ga het toch gewoon doen. Ik heb er uh, bewust even niet voor gekozen. Om echt voor de makkelijke weg te gaan. In eerste instantie dacht ik van. nou Een dark ride met Anton Pieck thema. Dat willen we allemaal. Maar ik denk ja. Dat ligt te veel voor de hand. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb onze allereerste aflevering over Strookrijk weer eens teruggeluisterd.
0: Oh, was dat hot nou?
1: Nou ja, dat was eigenlijk best wel grappig. Want dat heb ik zelf in het verleden wel eens vaker bij andere podcasten ook gedaan. Maar je merkt op een aantal punten dat het... Dat het er wel even wennen is. Uh, ik bedoel, onze geluidskwaliteit is wel uh, vooruit gegaan. Uh, de chemie tussen ons. Uh, onze, de manier waarop we praten. Maar gek genoeg wijkt die eerste aflevering eigenlijk helemaal niet erg veel af van wat we uh, die 150 afleveringen daarna hebben gedaan. Dus het nee. voelde hij meteen wel vertrouwd.
0: Ik denk wel dat we de rest niet hoeven maken.
1: Uh, Nou, ik weet niet of dat de conclusie is, maar het viel mij op dat zelfs de eerste aflevering eigenlijk nog steeds best wel een een typische en volwaardige kleine boodschap aflevering is. Het leuke is dat wij daar zelf ook fantaseren over wat er in Strookrijk uh, zou moeten komen te staan. En ik uh, luisterde naar mezelf terug en ik had het er daarover. Uh, Er moet een droptoren komen, er moet een B&M flying coaster komen en een soort van logvloem attractie, want dat missen we nog in de Efteling. Dus ik denk laat ik die bal nou eens oppakken en mezelf dan toch een soort van beperking uh, opleggen. Uh, Dat zijn de drie attractietypes uh, die ik wil gaan uitwerken in deze aflevering. Dan hebben we nog meer overlap. Ik ben heel benieuwd. Oh spannend. (laughs) Uh, En uh, ik heb ook gedacht van wat ga ik dan thematisch doen. Uh, En ik denk, uh, laat ik nou eens niet gaan voor mijn uh, mijn idee voor een second gate... uh, over de uh, historie van Nederland en over allerlei oorlogen en rampen. Ik denk, daar is al genoeg over gezegd in de scene. Maar ik denk, laat ik uh, voor thema's kiezen die eigenlijk aansluiten... bij wat de Efteling nu al doet. En uh, wat mij betreft ook een beetje het unique selling point van de Efteling... begint te worden en wat ze ook heel goed kunnen. Namelijk voor uh, een beetje historiserende thema's. Dus historisch, maar wel met een, een vleug fantasie... Met een regionale oorsprong. Dus denk dan aan uh, Villa Volta, Bron 1898, uh, de Vliegende Hollander, uh, dat soort attracties. Mm-hmm. En ik heb ook gedacht: van nou, laat ik net als de Efteling doen. Eerst kies ik het attractietype en daarna uh, ik, pa- zoek ik er het thema bij.
0: Oh, dat is leuk, want dat heb ik ook nog een keer gedaan.
1: Dus dat is een beetje, beetje wat ik heb gedaan. Dat was voor mij de opgave. Ik zit wrijvend te wachten, ja. Tim. Laat ik dan maar meteen aftrappen met uh, met, uh, de eerste attractie die ik bedacht heb. En dat is natuurlijk een droptoren. Die moest erin komen. Ik denk ik heb er al zo vaak over gezeurd. Nou moet ik er zelf dan ook maar eentje ontwerpen. En uh, de naam van de attractie gaat zijn Westloon. Oké, ja. En wat is Westloon voor de mensen die hier niet uit de de buurt komen? Westloon is eigenlijk de voorloper van het dorpje Loon op Zand. Uh, Maar dat lag uh, ten westen van uh, waar Loon op Zand nu ligt. Uh, dat was een gehucht of een dorpje. En dat is uh, op een gegeven moment uh, totaal van de kaart verdwenen. Uh, en waarschijnlijk is dat ondergestoven door stuifzand. Maar er is eigenlijk heel weinig uh, te vinden over dat gehucht Westloon. Je hebt nu hier wel de Westloonse wissel, hè, het ecoduct uh, over de N261. En dat is ook ongeveer de plek waar uh, dat gehucht ergens moet hebben gelegen. Uh, en in dat gehucht stond een kerk de kerk van Sint-Willibrocht uit 1269. En eh, ik dacht: goh, ik wil een
0: droptoren. Oh, die was er ook echt. Ik denk ja, ja ook... Nee, die, okay, de, nee. die,
1: die was er ook echt. Ik denk: ik, ik wil een droptoren in de Efteling met een, een historiserend thema met regionale oorsprong. Ik denk: dit is hem. Kerk, ja. ja. De kerk sint Willybrocht En hoe ziet er dat dan uit? En wat is dan het verhaal? Nou, je komt eh, ook, ook mijn attracties komen in Strookrijk natuurlijk. Uh, en je komt dadelijk uh, uit op een gebied... Uh, wat echt een, een, zeg maar een duingebied is zoals de Loonse en Drunse Duinen. Dus we zien heel veel stuifzand uh, met hoge stuifduinen en dennenbomen. En wat blijkt? De Efteling die wil daar een attractie gaan bouwen in dat gebied. En terwijl dat ze die stuifduinen aan het afgraven zijn voor een nieuwe attractie... een nieuwe achtbaan, zeg maar... komt daar ineens onder het stuifzand een kerk tevoorschijn. Ja, die, die, die hadden we niet <laughs> aanzien komen. Uh, en eh, wij lopen daar dus als bezoekers naartoe. Eh, die kerk die ligt nog half verborgen onder het stuifzand. En we kijken eigenlijk op de achterzijde van het kerk. van de kerk, Dus zeg maar het, het schip van de kerk. En verderop ligt eh, de toren. Je snapt het, de droptoren, de kerktoren.
0: Oh, oké, okay, ik okay. dacht even dat het was omgevallen, maar dat is niet het geval. Nee, staat wel recht nee, overeind. Het is gewoon een kerkgebouw wat
1: ja. nog overeind staat. Wat is ondergestoven in stuifzand. Het is een, 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 een oude kerk uit 1269 dus... Hij is uh, vroeggotisch en vrij sober. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan een wat stoerdere, robuustere kerkjes. Bijvoorbeeld in Oosterhout staat er zo eentje. Uh, dus, dus zo'n kerkgebouw is het. En het is natuurlijk heel erg vervallen. Hè? Want het komt na al die honderden jaren uit stuifzand omhoog. Het zit ook nog helemaal onder het zand. Nou goed, en je loopt daar naartoe. En dan blijkt dat er archeologische opgravingen bezig zijn. Ter voorbereiding op een nieuwe Efteling attractie. En uh, ja, tot ieders verbazing is daarbij dus het oude dorp Westloon uh, naar boven gekomen. Daar begint eigenlijk de meandering eh, richting de kerk. En in die meandering, eh, terwijl je daar loopt, eh, zie je dat er hard wordt gewerkt aan het eh, blootleggen van de restanten van dat oude dorp Westloon. Eh, Dus dus daar zie je wat expliciete storytellingen. Er komen overal wat ruïnes naar boven. Eh, We zitten nog echt in dat duinlandschap. Eh, Er zijn archeologen bezig. Eh, We zien wat kaartmateriaal, wat afzettingen. Dus het lijkt alsof er echt wordt gewerkt door archeologen aan het opgraven van dat dorp, wat zo uh, zo raar eigenlijk is verdwenen. We hebben geluk, want we mogen in de kerk gaan kijken. Dus via een achterdeurtje komen we in de kerk en dan komen we in het schip van de kerk, uh, het, het achterschip zeg maar. En, uh, maar dat is van binnen is dat nog deels bedolven onder het stuifzand. Dus uh, daar, daar liggen hele bergen stuifzand in. Dus we staan ongeveer op de helft van de hoogte van hoe normaal gezien uh, hoe hoog een kerk uh, zou zijn. Uh, je staat op stuifzand. Ja. Okay, yeah. in, die, in die vervallen kerk. Dat scheelt natuurlijk, want dan hoef je maar een half hoge kerk te bouwen. En ook maar de helft te thematiseren. En daaronder kan je mooi alle technieken en voorzieningen kwijt. Maar goed, we gingen Blue Sky imagineren. En in die kerk hangt een heel uh, gaaf sfeertje. Je loopt op dat stuifzand op van die houten plankiers. Het het is allemaal heel erg stoffig en en zonderig. Het ruikt heel erg muf. Er brandt her en der wat werkverlichting. Die die pulseert een beetje, zeg maar. Uh, De de ruiten van glas in lood, die zijn uh, gebarsten. Heel veel spinnenwebben. Uh, dus er hangt uh, een klein beetje een ja, klinkt goed, Klinkt goed. Ja, ja. Uh, her en der uh, zijn er nog wat archeologen en historici uh, bezig met onderzoek. Dat zijn natuurlijk animatronics. Hey. En uh, nou, da- daar wachten we. Um, maar terwijl je staat te wachten, uh, voel je af en toe al wat wind. De, de verlichting knippert, knippert een beetje vaag. En, en je hoort wat... Als je heel goed luistert hoor je wat kreten, wat onheilspellende kreten. Laat ons met rust, iets in die geest. Maar goed, we trekken ons daar niks van aan. Dat is natuurlijk allemaal maar flauwekul. In die geest. Inderdaad. En het leuke is, wij zijn op bezoek bij die archeologische opgraving. En we hebben het voorrecht om naar de toren van de kerk te mogen. Daar hebben ze inmiddels het zand helemaal verwijderd. Dus daar kijken we echt in een diepe put. En in die toren staan stijgers opgesteld met een aantal bouwliften. Want ja, die kerk die moet natuurlijk onderzocht worden. Dus daar hebben we een stijger gebouwd. Want daar kan het helemaal worden vrijgemaakt en worden onderzocht. En uh, nou, wij mogen met die bouwliften mee om die kerktoren te gaan bekijken van binnen. Dus we nemen plaats met z'n allen. Uh, Beugels gaan dicht. En uh, dan begint natuurlijk de show. En in eerste instantie is er, uh, is er niks aan de hand. We gaan gewoon met het liftje omhoog. Want dan gaan we dan zien wat ze allemaal voor moois hebben ontdekt in die kerktoren. Maar dan steekt er een onheilspellende wind op. De verlichting die begint hevig te knipperen. En dan merk je dat op een gegeven moment dat liftje. Want je zit in zo'n bouwlift. Die slaat vast. Je hoort dat ijzingwekkende geluiden en wat kreten. En dan schieten we naar boven. Uh, We vallen naar beneden. En er gebeurt van alles. We horen kreten uh, uh, van uh, misschien wel de oude bewoners van dat geheugd. dat, Dat op onverklaarbare wijze is verdwenen. Uiteindelijk komen we dan gelukkig toch weer tot stilstand. Maar dan wel helemaal Op de bodem van de kerktoren in een diepe put. En daar stappen we weer uit. En dan horen we nog net een paar flarden van laat ons met rust. En dat is de attractie
0: Westloon. Ik vind hem lekker samenhangend. Goed zoveetje. Goed werk geleverd in. Ja, ik vind hem wel tof. ja. Ja, dus
1: dat was mijn eerste attractie die ik bedacht had. Uh, zal ik doorgaan naar... Uh, ja, zeker. wel. Ja, nummer, ja. uh, nummer twee is uh, de B&M Flying Coaster... die ik mezelf had uh, opgelegd. Uh, de naam uh, die ik daarvoor heb gedacht... Ik, nou, ik hing nog op twee gedachten. Uh, je zou twee namen kunnen hebben. Of de naam Heksenjacht... Mm-hmm. of de naam Inquisitie. <laughs> ja. En uh, zeg maar het, het thema van deze Flying Coaster... is dus de jacht op de Heksen... of de Inquisitie, de vervolging van Heksen... En dat heeft zo ongeveer tussen 1500 en 1700 uh, gespeeld in, uh, in dit gedeelte van Europa. Dus voornamelijk in de renaissance. Dat is weer net even een andere tijdsperiode. Uh, nou, wat zien we? We zien een, uh, een gebouw, uh, een waag, zoals die bijvoorbeeld ook in Amsterdam en Doesburg staat. Een beetje een middeleeuws renaissancistisch plein met daar dus zo'n... Groot, een beetje lomp, stoer, bakstenen gebouw erop. Met uh, wat torentjes, met leidjes, met uh, uh, stoer geverfde luikjes. Het doet misschien ook wel denken aan uh, de, de stadhuizen van Gouda en Alkmaar. Een beetje dat sfeertje zo. Echt een beetje dat, zo'n laat middel stadhuis misschien wel. Nou, we lopen daar naartoe. Uh, en dan worden we eigenlijk, uh, terwijl we daar naartoe lopen, bijeengedreven. Uh, en eenmaal binnen, dan komen we terecht in een voorshow. En wat blijkt, we zijn terechtgekomen bij de inquisitie, de kerkelijke rechtbank. En daar worden we plots in staat van beschuldiging gebracht door die rechtbank. Want wat blijkt, men denkt dat wij heksen zijn. Nou ja, Het vonnis wordt daar over ons aan uitgesproken in die voorshow. En vervolgens worden we naar de kerkers geleid. En in die kerkers zijn we getuigen van allerhande martelingen en folteringen van vermeende heksen... Wordt gegezeld, de duimschroeven worden aangedraaid. Gaat lekker. Uh. Ja, het <laughs> is behoorlijk spooky daar. En het zijn ook echt van die donkere kerkers, weet je wel. Een beetje duistersfeertje, druppelend water. Je ziet geen hand voor ogen. En overal hoor je geschreeuw en gekerm van uh, uh, ja, vermeende heksen. Dus uh, ik zie daar ook aardig wat animatronics uh, uh, liggen. Het is allemaal, het is allemaal wat, wat donkerder, wat meer sinister dan de gemiddelde Efteling attractie uh, dus dat, uh, dat uh, jaagt ons aan, aardig de schrik aan En dan gaan we op een gegeven moment naar buiten komen we, komen we eigenlijk op de binnenplaats van de waag En daar zien we een put voor de waterproef En de waterproef ken je misschien wel Dat is iets wat ze destijds gebruikten om te zien of je een heks was Dan werd je in een put gegooid En als je bleef drijven, dan uh, was je een heks En zonk je en verdronk je, ja, dan was je onschuldig Dat is op zich vrij onhandig Ja en uh, verder zien we buiten ook nog uh, brandstapels staan. Uh, op eentje is er net een, een heks uh, verbrand. En die doet ons wel heel erg denken aan visculamia... zoals we die zien in het Spookslot. En dan staan ook wat galgen klaar. En dat is misschien een leuke verwijzing naar het golge eind wat ook vlakbij de Efteling ligt in uh, het dorpje De Moer... waar uh, in, het, uh, in het verre verleden galgen waren opgesteld... om uh, heksen en misdadigers uit Tilburg aan op te hangen. Dus dat zien we hier op de binnenplaats... Um, ja, en wij zijn dus aan de beurt. Wij moeten uh, de waterproef ondergaan uh, en we worden in de put gegooid. Maar dan uh, komen de heksen in opstand, uh, de heksen uh, om ons heen. De wachters die, uh, die daar ons bewaken, die worden neergeslagen. En wij krijgen de kans om uh, te ontsnappen met een heksenbezem. Uh, dus we moeten snel naar het instapstation waar we op uh, bezems wegvliegen. En ah, Daar uh, maken oké. we
0: een doldwazen rit op een heksenbezem. Maar is het dan... Een flying coaster of is het meer een inverted coaster? Het, uh, het is een uh, flying coaster. Ja, dus je ligt er al meer. Ja. Dus een... De aanleiding is echt super vet hoor. Maar het is een, was wel een slapper excuus voor het raadsysteem. Ja. <laughs> en je, je, je kunt natuurlijk overal ook leuke verwijzingen maken naar de, de, het
1: Efteling Witch Squad. Waar we het alles eerder over hebben gehad. Over onze favoriete Efteling personages. Want er zijn natuurlijk heel wat heksen in de Efteling. En in de Efteling historie waar we wat leuks mee
0: kunnen. Ik vind de aanleiding wel echt heel tof. Een show voor showtje en zo. Ja, vet.
1: Het ja. is een beetje een duistere, misschien wel een beetje spooky Halloween-achtige attractie. Maar aan de andere kant, er zitten ook weer heel veel historische elementen in. Hè. De inquisitie, wat natuurlijk echt heeft
0: bestaan. Dus ja, dat is een beetje het, het verhaal. Ja, ze zijn lekker samenhangend. Wederom, daar kan ik er toch wel even van leren, denk ik. <laughs> ja, ik vind hem tof, Tim. Als ik jouw lijstje zo goed heb gehoord, dan... Uh... Hebben we beide ook nog een Lokvloem staan? Ja, dat klopt inderdaad. Want die heb ik ook eentje. Ja, ik dus ook. Zal ik dan eerst gaan weer gras voor voeten wegmaaien? Ja, al... is goed. Ik ben benieuwd. Al ik als, als ik jouw verhaal niet hoor, dan uh, denk ik dat er niet echt gevolgen zijn. Ik denk niet dat wij uh, op hetzelfde thema uitkomen, nee. Ik denk het ook niet. Ik, ik heb het even een Lokvloem in de Efteling al heel lang in mijn hoofd zitten. Sowieso is het denk ik een wat we missen. En een goed aangeklede logvloem, uh, die zou perfect passen in Estling. Eens. Want het is niet alleen het vallen, maar ook gewoon uh, wat er rondom de baan gebeurt. Ik heb daar al heel lang geleden wel ideeën voor uitgewerkt. En uh, ik was erbij enigszins geïnspireerd door het winterse thema. Wat Mark Davis in zijn uh, Snow Queen attractie had zitten. Er waren plannen ooit voor Disneyland. Ja, op de Snow Queen uh, volgens mij is een sprookje gebaseerde attractie. Ja. Later is het Frozen en zo gekomen. Dus zo relevant is het niet meer. En die plannen zijn al lang in de ijskast verdwenen. Maar nou, Mark... v-
1: volgens mij is de, de Sneeuwkoningin is, uh, een sprookje van Hans Christian Andersen. Daar hebben ook in Rusland toch met een nieuwe park wel mee uitgepakt. Klopt ja, Klopt, ja. daar zit hij in. Hij zit ook in de Hans-Christian Andersen ride in Tivoli Gardens.
0: Nou, in ieder geval Mark Davis, die heeft dus uh, aan Pirates en Hand Mansion mee uh, ontworpen. Uh, Maar Snow Queen, daar is wel een beetje waar Frozen op is gevoer zit, volgens mij. Uh, Dus het hele idee, uh, dat kan ik eigenlijk wel naar de ijskast verplaatsen, zelf ook. Uh, Want ik had het dus het idee voor een soort grote uh, permanent besneeuwde berg... waar een soort ijskristal uitstak, waar je dan uiteindelijk ook uh, doorheen zou gaan... voordat je naar beneden dondert. Uh, Maar Disney heeft inmiddels zijn Frozen gebied in Hongkong en Parijs aangekondigd... en die hebben ook exact zo'n berg met een logvloer erin... Dus uh, daar da is het niet geworden. Back to the drawing okay. board, zeg maar. Ja. Kill your darlings. Ja, dus toen, uh, toen ben ik een beetje gaan zoeken naar een nieuw thema. En ik vooral voor een excuus uh, wat ik kon gebruiken van waar je dan met je lok doorheen gaat, door welke vloem. Ik ben dus een beetje gaan kijken van wat voor sfeer we hebben in de Efteling. Want we hebben natuurlijk het heel erg natuurlijke in droomvlucht, uiteraard en zo. Uh, in Symbolica ga je door heel veel binnenruimtes heen. Uh, we hebben een beetje de Victoriaanse, ik weet niet waarom is dat dan klopt, maar met, met Villa Volta. We hebben de, de, het zee bevaren in de Vliegende Hollander. We hebben een beetje een industrieel stukje al paar de Baron. Het Midden-Oosten hebben we uiteraard met Water Morgana vooral, een beetje voorrok. Uh, we hebben het beetje, ja, noemen we het, het Europese klassieke nostalgische ja, rondom het Anton Piekplein. En het spreukjesbos Wederom. Uh, met Piranha hebben we al Midden-Amerika. Nou, ik heb zelf inmiddels al een heel azië stukje uh, ja, gevonden. Dus dat is ja. dus ook al gedekt. Uh, we zouden dus bijvoorbeeld voor eens. Afrikaans kunnen gaan, ja, dan krijg je een hoop jungle dingen. Het is niet direct echt Eftelings, denk ik. En qua beplanting ook een beetje lastig zo te houden in de omgeving, tenzij dus het overdekt. Nou ja, ik zie het themagebied diep in Afrika van fantasieland vormen. Dus ook niet al. Ja, dat is vooral bebouwing nog weer. Hè. Ja. Ik had uiteindelijk wel wat ideetjes. En, en een daarvan, die matchte wel redelijk goed met een slecht excuus waar je een, een <laughs> lok door een vloem heen kunt. Ik ben, heel ik ben heel benieuwd. En ik kwam uit op Romeinse aquaducten. Ah! oh, die is leuk. Ja. Want uh, ja, dan heb je een, een redelijk vooral liggend en heel herkenbaar bouwsel wat je kunt hebben. Ja, ja. Waar, waar het heel logisch mee is dat je daar, het is niet zo heel logisch, maar wat, wat de perfecte vorm heeft voor, van een vloem. En als die nou ook voor een deel is ingestort, ja, dan heb je meteen ook een helling waarover je, door, waar, waar, over je naar beneden kunt razen, zeg maar. En dus ik ben het een beetje in, in die hoek uh, gaan zoeken. en Het is dus voor een deel gebaseerd op Rome, een beetje rond, uh, ja, wat zal het zijn, het jaar 0, tussen ja. jaar 0 en 200 ja, ofzo, zeg maar. Maar ik heb er ook wel wat Griekse mythologie dingen doorheen geweven. Want dat kwam net wat beter uit met wat daarvoor figuren in rondzwerven. We hebben dus wel watermythes, zoals Neptunus. Maar we hebben ook de Titanen. En dat betekent natuurlijk grote animatronics, Tim. Dus die ja, heb ik ja, een beetje ja. in. Ik in hoor verweven. het weer. Daar heb je er ook blijkbaar eentje van en die heet Oceanus. Dus die zal allemaal in het water zitten. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook nog de rivier de Styx. Die dan, uh, of Styx? Styx. Tics, ja, mij, ja. Die uh, dan uh, de wereld van de levens en de doden scheidt. Ik denk, daar kunnen we ook wel mooi iets mee. Hè? Dat is een uh, goed excuus voor dat je naar beneden dondert bijvoorbeeld. Die dan wordt, wordt bewaakt door Cerberus en dat is die uh, driekoppige hond. Dus allemaal wat duister. Maar ja, een lokvloem is misschien wel iets meer een familieattractie. Dus <laughs> we, kunnen, we konden niet al te ver het, het, het duister in, in duiken. Maar dat mag best wel een beetje spannend zijn. Dus een, van die elementen mogen we wel aansteunen. Nou, toen ben ik dus naar uh, het, het uh, ride-systeem gaan kijken. Lokvloem, heel volant liggend. Ik denk dat het de beste die ik heb kunnen vinden voor de Efteling... zou de superflume van Whitewater West zijn. Dat is een redelijk groot systeem waarbij je acht persoonsboot hebt. Waarbij je gewoon twee aan twee zit. Met gewoon losse stoeltjes en een beugeltje. En die hebben best wel flinke capaciteit. Met een dubbel station, of, 1400 personen per uur, of ruim 1400 personen per uur... die geven ze zelf aan. En met een dubbel station kan er eventueel nog veel meer zijn. Je hebt nog
1: net geen offerte opgevraagd
0: bij ze? Nou... Ik heb wel ooit specificaties opgevraagd van hoe groot de <laughs> <Ja>. <laughs> zo waren. Dus die heb ik wel ergens liggen. nog, ja. Eh, maar die kunnen ook een aantal leuke dingen doen. Zoals eh, uiteraard meerdere drops, eh, draaitafels erin. Ook dat je achteruit kunt gaan. Eh, maar dat je dan, zodat dus je achteruit valt, een hellingkalf en dan meteen weer een helling opgaat. En dat je dan in een soort eh, eivolk terechtkomt. Waarbij je door de waterdruk gewoon weer wordt doorgeduwd en dan weer naar voren wegdrijft. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar check een paar van hun, uh, hun onderwijs en dan krijg je het idee wel. Dus daar is ook wel mooi te doen. En het idee is een beetje dat je dus uh, aankomt lopen. De, de, je hebt een beetje een backdrop van bergen en wat bouwsels. En daar steken dan die um, aquaducten uit. Nou, we hebben een soort wel excuses nodig van wat gaan die aquaducten voeden. En die voeden een soort uh, Romeins forum met uh, daar helemaal fonteinen. Dus daar komen die aquaducten voor een deel aan uit. En die steken een beetje door elkaar heen. Uh, weet je wel, er liggen wel afgebrokkelde varianten van. Er stroomde stroomt ook wel water gewoon aan één kant uit. Want thuis die houdt hij gewoon op. Dus je moet ook de impressie op een gegeven moment wekken dat je daar met je lokje overheen gaat... Dat het dan al vanaf de grond lijkt dat je daar naar beneden gaat knikkeren... maar je draait dan uiteindelijk weg en dan ga je weer het showbeelding in. Want er zit dus het is een, een uh, redelijk compact showbeelding achter, waar nog wat dingen binnen gebeuren. Ik was er niet echt, echt achter een excuus om het bootje in te stappen. Dus daar moet ik nog wel verzinnen. Mm-hmm. Uh, maar vanuit het forum uh, daar kun je in ieder geval uh, de wachtrij in. En uh, die slingert vanaf daar weer een stukje buiten. Dat je wel een soort van uh, gewoon, uh, de extra wachtrij, vooral als het heel druk is. Uh, maar uiteindelijk loop je dus een stationsgebouwtje in... en uh, dan ga je in je vloem zitten. Ik weet ook niet precies hoe die dan uitzitten... maar ik heb wel van die uh, soort Romeinse houten schuiten gevonden. Ik denk dat die wel enigszins een vorm hebben die zou kunnen passen bij een vloem. Dus dat is nog enigszins in uh, thema. Uh, en dan eerste stukje ga je gewoon buiten. Dus zonder drops of uh, wat dan ook. En staat dan, uh, dan, dan ga je tussen wel heuvels door een beetje glooiend landschapje... met af en toe een, uh, met misschien nog een overblijfsel of een ruïnetje... en een beeld wat daar staat... Op een gegeven moment uh, ga je naar binnen en ik heb het niet helemaal uitgewerkt. Ik heb al zitten tekenen van hoe zou dit allemaal passen in een gebouw, maar ik heb er gewoon wel losse vlodder ideeën bij. Bijvoorbeeld wat kleinere scènes met wat uh, met wat waterdieren die daar gewoon zitten of in uh, ruïnes. Uh, en dat je op een gegeven moment um, ja, misschien zelfs wel een soort tijdraasje gaat maken. Zodat je, dat we een soort illusie uh, creëren dat je tussen wel ongevallen, pilaren en staan staan. En dat er dan uh, iets gebeurt waardoor in één keer alles weer heel lijkt. Dus gewoon met wat projectietechnieken -hmm. op, pilaren die liggen en die staan... en die dan maar half belicht worden en dan dan een keer helemaal. Uh, Waarschijnlijk door een of andere Griekse god of zo die dat doet. Dit heb ik nog niet zo heel erg sterk uh, bedacht. Maar in ieder geval is dat je door wat kolommen heen vaart binnen... uh, dat er op een gegeven moment ook zo'n grote titaan uit het water opstijgt... die iets met jou doet of die zorgt dat een effect in de baan... bijvoorbeeld dat je achteruit valt of zo, wat kracht wordt bijgezet. Wat watervallen die vlak langs je boot uh, in het water vallen. Misschien wat watergordijnillusies... Dus soort confrontatie met Neptunus en uiteindelijk met Cerberus... voordat je uh, dan door de opening door een omgevallen of, of ingestort uh, aquaduct naar beneden... suist, uh, onderweer een bochtje maakt en dan weer terug gaat naar het station. Waarbij je ook een brug hebt over het, uh, over het valstukje. Dat is echt heel erg Splash Mountain geïnspireerd. Vet. De, de drop en de lus die erachteraan volgt, die liggen een beetje in het landschap. En dan kun je ook wel voor een deel omheen om te kijken. En dan uh, ga je weer terug... En uiteindelijk uh, zitten daar volgens mij drie drops in en eentje achteruit. Waarvan één, hele, één redelijk hoge, denk ik een meter of twintig of zo. Uh, het hoeft geen, geen recordbreker te zijn. Het hoeft niet de stelste te zijn. Maar het moet gewoon een tof aangekleed geel zijn. Een beetje in die uh, sfeer met een heel goed excuus om uh, waarom de vormgeving zo is. En waarom je over wat hoge dingen kunt gaan die uh, buiten zichtbaar zijn. Dus het idee is dat je je ook van buitenaf wel een paar keer uh, de bootjes naar buiten ziet komen. En dat ze dan dus over het aquaduct gaan en dan weer naar binnen schieten. Of uh, misschien een klein valtje doen. uh. En dat is uh, eigenlijk heel grof het idee hier. Die heb ik er niet zo strak uitgewerkt als de rest.
1: Wel heel tof. Ik, eh, sowieso de Efteling heeft een lokvloem nodig, maar ik verzeker dat Griekse-Romeinse thema. Daar kan je natuurlijk ontzettend veel mee.
0: En ik zocht ook wel naar een sfeervol binnenkomstplantje of zo. En dan zou zo'n forum wel goed werken denk ik. Ook als daar wat misschien verkopen in plaatsvindt. Dat je een broodje Giros kunt wegtrekken. Ja, zeker. Heel goed. Wacht
1: even. En het grappige is, ik, ik, het doet mij ook heel erg denken aan de, de watercoaster van Europa Park. Een van mijn favoriete attracties in dat park. Eh, Poseidon. Ja, we hebben wel een vergelijkbaar themaatje, ja. En En ook een beetje aan uh, de geruchten die er ooit waren... voor een watercoaster in de Efteling... met het thema verzonken stad van Atlantis. Ja, ja. Met, uh, cool. Nee, ik vind het echt een thema wat echt, uh, waar je echt heel veel mee kan in de
0: Efteling. En dat was mijn derde attractie. Gaaf. Ik heb er nu al zin om in om erin te gaan, bal Ik ook, maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw vorm... want tot nu toe ben ik heel enthousiast over jouw idee, Tim. Nou ja, insgelijks.
1: Uh, ja, ik heb dus ook een, een Lorkvloem... Uh, ik heb een, een zwaar gethematiseerde lorkvloem. Uh, die hebben we volgens mij nogal nodig in de Efteling. Ik heb me een beetje laten inspireren door uh, zowel Chapas in Fantasialand als uh, Splash Mountain. Beetje die richting uh, opgedacht. Overigens mijn uh, droptoren Westloon is natuurlijk ook geïnspireerd op uh, de allerbeste droptoren aller tijden. Mystery Council. Ja, precies. <lacht> <laughs> en, uh, maar mijn Lokvloem in de Efteling uh, die gaat de naam krijgen Sint Elisabeth. En uh, dat komt omdat het thema van uh, de attractie de Sint Elisabethsvloed is. Uh, en wat was dat? Uh, eigenlijk is dat een soort voorloper van de watersnoodramp uh, in Nederland. Uh, vond plaats in 1421. En zo. dan met name in de graafschappen Zeeland en Holland. Maar ook wel een klein beetje in deze regio. Uh, een beetje zo in de piesbols, Sfeer, en zelfs een beetje bij Waalwijk. Want ik weet niet of jij het Galgenwiel kent... Mm-hmm. Nou, dat is ook ontstaan door de sint elizabeth okay. uh, En dat was een zware Noordwesterstorm met een zeer hoge springvloed. En doordat uh, het dijkonderhoud was uh, verwaarloosd... Uh, is er toen een enorme overstroming geweest, ook in, uh, in ons gebied hier. En dat is dus een beetje het thema van mijn lokvloed. Nou, hoe gaat er dat dan uh, ongeveer uitzien? Als we aankomen bij de attractie... dan zien we eigenlijk een beetje een vredig Nederlands boerenlandschap. Nou, wat, uh, he, je, moet, je moet wel denken, jaar 1421. Dus het ziet er allemaal wat ouder uit dan nu. Met wat weilanden, met wat, wat koeien, wat, wat schattige boerderijtjes en een hoop sloten. En in een aantal van die slootjes uh, varen van die typische Hollandse houten roeibootjes. Mm-hmm. En dat is dan ook meteen het uh, transportsysteem van uh, mijn Lorkvloem. Dus het zijn uh, in plaats van de standaard uh, bakjes zijn dat uh, Hollandse roeibootjes. Nou het, uh, goed, het buitengebied is dus echt zo'n, zo'n boerenlandschap. Met, ja, je kan je wel voorstellen misschien een... Uh, en, en uh, zeg maar de, de tuin uh, voor de boerderij. Met die grote keien, met wat, uh, wat leibomen, met een, een moestuin. Uh, nou, er sta, daar loopt misschien een kat en een hond. Uh, nou goed, je kent het wel. Naar nou, nooit zo'n goed excuus geweest om unixworsten te verkopen. <laughs> Inderdaad, ja. Echt een beetje zo'n openluchtmuseum gevoel, zeg maar. Uh, en het instapstation van deze Lokvloem is uh, dus een uh, ja, zeg maar zo'n vredig boerderijtje. Misschien wel echt een hoeve. Uh, Dus een een binnenplaats omgeven door uh, door boerengebouwen, boerderijtjes. Dat is dan ook natuurlijk meteen een mooie plek voor een buitenmeandering. En je stapt dus in, in het instapstation. Uh, Dat is van binnen, ziet dat er ook gewoon uit als een boerderij. Met veel houten balken en hooi en stro en uh, misschien nog wat dieren. Uh, Dan stap je in je ruwbootje. En dan ga je eerst gewoon lekker een stukje rustig varen... Uh, door al die slootjes in het polderlandschap met de knotwillig hier en daar. En dan staat misschien een boer in, uh, in de wei met een riek in zijn hand... en die, die roept wat in het uh, raam zo'n sfeers. Het is mooi dat wij alle twee een rustig beginnetje hebben bij de ja. Lodvloem. Uh, tot je op een gegeven moment uh, de hoek omgaat... en dan verdwijn je eigenlijk ook uit beeld van, uh, van wat de, de bezoekers kunnen zien van de attractie. Uh, en dan wordt het allemaal wat onheilspellender. Uh, dan gaat het wat waaien. Uh, je ziet dijken die op doorbreken staan. Daar zijpelt al water uit... Uh, er staan een hoop mensen op op houten klompen uh, met rieken en schoppen. Die staan hevig te gebaren en te roepen. Zijn we nu buiten? Of? We zijn uh, nog steeds buiten. Okay, ja. Ja. En je ziet wel, uh, hier gaat iets niet goed. Uh, en en je, je merkt dat het water komt hoger te staan en gaat sneller stromen. En het, het golft en het kolkt in die slootjes waar wij in onze roeiboot in zitten. Dus we gaan al wat op en neer en we worden al wat nat. En uiteindelijk breekt de dijk. Dat wordt natuurlijk het uh, fantastische effect van deze attractie. Weet je, misschien ook wel een beetje dat uh, catastrophe canyon uh, gevoel. Uh, die dijk die breekt en er komt een enorme vloedgolf uh, uit. En ons bootje wordt opgepakt. En we worden dan in een boerenschuur gesmeten. Dat, dat ziet er dan een beetje onwillekeurig uit. Hè? Dus het is, die vloedgolf smijt ons in die boerenschuur. En dat is meteen de, de, zeg maar de een flinke first drop. Zeg maar. Dus die wordt er ook zeiknat. Uh, en dan wat, je dan wat er dan gebeurt is dat je terechtkomt in een showgebouw. En dat hebben we onder dat boerenlandschap verborgen waar we net Show. nog boven okay. voeren. En in dat showgebouw is het donker, hè, want we maken die, die smak en dan worden we komen we eigenlijk in feite uh, in de nacht terecht. En uh, in dat hele gebouw is het donker en er waait echt een harde, ijzige wind. En uh, we zijn dan ineens uh, een paar uur later... en dan varen we door een compleet overstromp landschap... Uh, Dus het water staat hoog We zien de daken van boerderijen, van kerken Uh, Er zitten mensen op de daken Uh, Er wordt geschreeuwd Uh, Her en der wat wat huisdieren misschien die ook nog op daken staan Uh, Mensen zijn in paniek En ons bootje die die kolkt alle kanten op En die schept iedere keer watervol En het is flink onheilspellend en stormachtig Uh, En tijdens die tocht uh, in dat indoor showgebouw maken we nog een paar keer een splash. En uh, dan zien we nog wat andere spannende effecten. En uh, langzaam maar zeker, terwijl we richting het einde van het showgebouw varen, wordt het water weer wat rustiger. uh, Zakt het ook wat en dan komt de zon langzaam maar maar zeker uh, op. En dan varen we, want in dat showgebouw ben je in de buitenlucht. En dan varen we weer een boerenschuur binnen. Uh, En in die boerenschuur is het, uh, het uitstapstation. En vanuit, door, vanuit daar uh, worden de bootjes natuurlijk weer naar boven getakeld. En uh, zo hebben we eigenlijk, komen we uiteindelijk weer terecht in het, uh, het polderlandschap... waar de rust weer is wedergekeerd. Weer, uh, en waar mensen nog wat, uh, wat opruimen en wat poetsen. En, uh, want ja, de sint elizabeth vloed is uh, voorbij. Klinkt weer wederom
0: heel vet. Wel uh, ook weer duister. Ja. Uh, is er nog een excuus voor een soort grote tweede drop of zo? Of is de eerste echt... Uh... Ik denk dat die, die eerste drop,
1: zeg maar, uh, wanneer de dijk breekt en je dus in dat showgebouw wordt gesmeten, ik denk dat dat wel de, 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 zeg maar de, de drop is. De drop is. Mm-hmm. En uh, verder, ja, hoe dat het er precies binnen aan toe gaat, dat, uh,
0: dat weet ik ook oh, nog niet. Daar zou ik nog eens uh, wat dieper over na moeten denken. Volgens mij kun je er wel echt hele vette scènes van maken als je van die daken hebt met uh, geprojecteerde lucht erachter die dan ook een beetje beweegt zo ten opzichte van jouw bootje dat enigszins klopt. Volgens mij ja. met de... Uh, Zo'n bespierende maan in het, uh, in het water. Ja. ja, volgens mij wel heel vet. En dat
1: ja. in de toppen van, uh, van knotwilligen, weet je altijd dat echt die takken uit het water steken. Ja. En uh, misschien luidt er een onheilspellende kerkklok. Iets, uh, een beetje die geest, zeg maar. Weet je, watersnoodramp 1953, die zwart-witte beelden die je daar dan van kent, maar dan uh, 500
0: jaar eerder. Ik, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, klinkt ook vet. Ik heb ook wel een rondje dit in. <laughs> ja. en misschien wel meer dan één, maar dan nou loop ik een beetje voor op, uh, op jouw plannen Want ik heb al een restaurant gedropt en een showtje Ik ben wel benieuwd wat jouw restaurant en showtje zijn Ja,
1: nou, mijn restaurant, uh, daar heb ik toch een klein beetje een totaal ontwerp uh, Mijn restaurant wordt namelijk het restaurant De Heksenkring En uh, die is eigenlijk gekoppeld aan uh, mijn B&M Flying uh, Met de naam Heksenjacht of Inquisitie en dat wordt misschien een buffetrestaurant, maar het, hoe, hoe is dat vormgegeven? Klein beetje een lot of drinksgevoel misschien wel. Maar je moet dat zien als een, een hele grote boomstam met, met wortels om uh, rotsen en aarde heen en groen. En onder die boomwortels ga je naar binnen door een houten deur. En dan kom je eigenlijk onder, uh, zeg maar onder het wortelgestel, onder de stam van die enorme oude boom. En daar hebben de heksen, die we natuurlijk nog kennen van de de coaster, hebben daar hun de plek waar ze samenkomen. Uh, dus je moet je voorstellen dat is een hele donkere ruimte, uh, ook hangt een beetje zo'n aardelucht, weet je wel, een vlakkerende kaarsen. En uh, dat is de plek waar de heksen samenkomen en hun plannen smeden en samen eten. En daar zijn we uitgenodigd om te komen eten. En dat is een buffetrestaurant. Hm. En het eten is ook een thema, uh, want dat zijn uh, je je vindt daar geen standaard soep en broodjes en 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 vlees. Nee, het zijn allemaal natuurlijk Dingen die je kan verwachten in een toverdrank. Of misschien een een gegrilde kat als vlees. En uh, soep waar de ogen in drijven. Dat soort gerechten. Dus je gaat eigenlijk op bezoek bij de heksen die je al kent uit uh, de Flying Coaster. Uh, En in hun honk, hun hun plek onder de oude boom. Daar ben jij te gast in een uh, heel spooky buffetrestaurant. Houdt het nog steeds
0: lekker duister. Ja. Maar een buffetrestaurant de Efteling, dat kan er wel bij, je.
1: Ja, dat heeft Effing nog niet echt. Nee. Ja, een theaterrestaurant een beetje.
0: Ja, ook niet meer op dit moment. Het is ook gewoon alle kasten. Ja. Hmm. Hey, Oké, okay, yeah. dat voelt u goed.
1: Uh, zal ik toch mijn showtje ook nog even doen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, mijn show, dat is echt een vurige wens van mij. Uh, eigenlijk een vervolg op uh, Ravenlijn. Maar dan goed. <laughs> dan echt, uh, echt historiserend. Nou, misschien niet historisch uh, 100% correct, maar wel uh, die kant op. En, en dan wil ik echt een show rond de bende van de Witte Veer. Want wat is de bende van de Witte Veer? Dat was een, eh, een roversbende die echt bestond. In een beetje zo de jaren tussen 1720 en 1730. En eh, die bende van allerlei, eh, ja, hoe zal ik het zeggen? Allerlei ongeheuren types. Eh, die hadden hun kampement opgeslagen op de zandschel. Die ligt hier vlakbij trouwens. Eh, in de moerassen tussen Schravenmoer en Loon op Zand. Dus echt deze omgeving. Die bende bestond echt en eh, die haalde... Eh, allerlei, uh, ik wou zeggen ongein uit... maar dat is misschien nog te zacht uitgedrukt. Want de Bende van de Witte Veer stond echt bekend... om uh, de de overvallen, de moorden, de brandstichtingen. Dat waren echte ongure jongens. Hun voorman was de Zwarte Johannes. Uh, En dat zou ook een belangrijke karakter zijn uh, in mijn show. En uh, uiteindelijk, om uh, die bende eronder te krijgen... zijn uiteindelijk hele garnizoenen van het leger... naar deze omgeving gestuurd om het gevecht aan te gaan... met de Bende van de Witte Veer... En uh, die garnizoen hebben uiteindelijk ook uh, gewonnen. Want uh, de Bende van de Witte Veer is toen verslagen. En mijn show in uh, het huidige Ravenlijn Theater... Uh, zou dus moeten draaien om uh, het verhaal van de Bende van de Witte Veer. Waar je natuurlijk een, aantal, uh, een, een hele toffe inleidende scène kan hebben... Uh, waarin we kennis maken met uh, de dorpelingen aan de ene kant... en de Bende van de Witte Veer met Zwarte Johannes als voorman aan de andere kant... Waarbij we bijvoorbeeld uh, zien dat uh, de bende van de Witte Veer zo'n dorp leegrooft met allerlei uh, verschrikkelijke daden. Uh, Zwarte Johannes zegeviert, maar uiteindelijk de garnizoenen van het leger deze kant op worden gestuurd. Natuurlijk op paarden en met een hoop wapengekletter. En uh, er uiteindelijk een, een groot slotgevecht is waarbij uh, de garnizoenen uh, slaags raken met de bende van de Witte Veer. En uiteindelijk uh, winnen de, de goede, zeg maar... En dat alles in een showtje van een uh, minuutje of twintig, 25 in uh, het huidige Theater.
0: Hm. Ja, we zijn inderdaad wel op een manier een beetje een held... die vanaf binnen begin af aan al bij kan zijn. Misschien dat een van de dorpelingen, dat de dorpelingen mee gaan vechten of zo.
1: Ja, zou kunnen. Zo. Of, of een van de, de, de voormannen in, het, uh, in een van die Garnizoenen. Misschien dat dat wel de held is. Ja. Dus de, de strijd is goed en kwaad. Gebaseerd eigenlijk op een uh, verhaal wat... Uh, of ja, eigenlijk een, een echte... Gebeurtenis uh, in exact deze regio, uh, maar dan uh, ja, een jaar of 300 geleden. Dat is wel een themaatje in jouw uh, thema's. Ja, <laughs> ik denk dat dat de, de, de unieke thema's zijn waarmee de Efteling zich kan onderscheiden.
0: Maar het laatste boek van Ravelaan ging toch ook over de witte. Veer? Ja,
1: klopt inderdaad. Alleen dat is wel een hele vrije interpretatie van, uh, van het werkelijke verhaal. En ik zou dan dichter bij het werkelijke verhaal blijven.
0: En dan hadden we in het tweede setje van drie, want we hadden natuurlijk de drie attracties. We hadden nog uh, dan de showtje, het restaurant en een sprookje. Ja. Zult u dan meteen uh, erbij doen? Dan? Ja, laten we die jongen maar doen toch? Of heb jij met jouw show ook een beetje een voorschot genomen op een van de dingen die je wil bijzigen in het park? Nee. Oké.
1: Okay. Met mijn sprookje, je zou kunnen zeggen, joh Tim, je hebt je er wel heel makkelijk van, afge, van afgemaakt. Maar ik heb bij mijn sprookje echt gekeken van wat zou ik, waar heb ik nou echt nog behoefte aan in het Efteling Sprookjesbos. En dat is weer echt gewoon een klassiek, bijna pieks kijksprookje. Dat hebben we ook gezegd in een van onze eerdere afleveringen over de toekomst van het Sprookjesbos. Maar iets waar ik heel erg naar uit zou kijken is het sprookje van de prinses op de echt. En uh, ik zou die willen vormgeven als Les is Moor. Dus wat ik dan vooral zie is ergens op een bosachtige plek in het Sprookjesbos. Gewoon een enorme stapel van allerhande matrassen. Gemaakt uit verschillende stoffen, uh, verschillende kleuren. uh, Met bovenop de animatronic van uh, het prinsesje ergens onder tussen de matrassen. Als je goed kijkt, zie je de echt liggen. Uh, het geheel is misschien overdekt om het een beetje weersbestendig te maken. Hè, met als een soort hemelbed. En een animatronic van, uh, ja, wie is dat? De koningin volgens mij, hè, waar de prinses uh, te gast is. Uh, een korte vertelling. Een beetje wat uh, symbolspel. En dat is het sprookje van de prinses op de echt. Een klassiek sprookje.
0: Ik ben benieuwd hoe je de echt dan zichtbaar kunt krijgen. Ja, dat is wel, uh, wel uh,
1: dat durf ik wel over te laten aan de vormgevers okay, van de Efteling. Okay, okay, ja. dus echt uh, onder het motto les is more. en een heel mooi en klassiek sprookje op een hele klassieke manier uh, in beeld gebracht in het Efteling sprookjesbos.
0: Heb je een locatie in gedacht of zo? Of, uh...
1: Ja, ik zit dan vooral te denken aan de lus zeg maar van de Trollenkoning uh, tot uh, vrouw Holle. ergens in dat gebied.
0: Dat is een flinke lus. Oké. Okay. Ik, ik, ik moet ook terugpakken naar een idee wat ik denk ik al eerder bijna volledig heb uitgewerkt. Maar ik wist het niet zeker. <laughs> dus ik doe het gewoon nog een keer. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik wel, ik heb wel een idee uh, welk sprookje het dan gaat zijn. Ja, het sprookje is uh, bij mij uh, de Rattenvanger van Hamelen. Ja. En het is, ik, uh, ik heb niet lessens moor. Ik heb More is More gedaan, denk ik in dit geval. Oh, even trouwens nog uh, om jou te ontbreken, Paul.
1: Uh, het was aflevering 58 waarin wij uh, naar de toekomst van het Sprookjes was keken.
0: Ik zie het dan voor me als een... Uh, een sprookje in het bos waar het pad eigenlijk doorheen slingert, uh, dus je hebt een uh, je loopt gewoon door het sprookjesbos heen over het uh, over het hoofdpad, en dan uh, loop je op een gegeven moment zie je een, een klein stadspoortje verschijnen met een torentje ernaast en een, een aanbouwtje eraan. En met een kleine poortje loop je naar binnen, en dan sta je eigenlijk op het dorpspleintje van Hamelen. Daar heb je dus een waterputje, een cafeetje, wat woonhuizen, een kerkje aan het eind van het uh, aan de andere kant van het pleintje. En een gesloten poort richting het bos. En uh, dan naast het kerkje kun je nog door een andere poort naar buiten. Of misschien is het niet eens een hmm. poort, maar kun je daar in ieder geval weer doorlopen. Dan zie je het pad ook verder lopen. Uh, dus je kunt uh, eigenlijk in het begin even gewoon rondgluren. Want er heerst wat uh, gezellige bedrijvigheid, Tim, daar in het uh, dorp. Oh, okay. ja, ja, Je kunt dus in het cafeetje en het woonhuis. In het cafeetje staat de kastelein wat glazen te poetsen. En daar ligt een dronkaard leunend op de bar uh, zijn roes uit te slapen. En in het huis daar zit een gezinnetje aan tafel en je hoort wat rumoer uit wat andere huizen en achter wat andere deuren die daar zitten. Altijd leuk. Maar plotseling hoor je in een keer een schreeuw uit het huis. En uh, je kijkt dan in een keer naar dat huisje en dan zie je dat de vrouw verschrikt kijkt, want er loopt een rat door het huis. En plotseling verschijnt er ook een, een rat op een kast en een rat onder de tafel. En overal waar je gaat kijken vind je in een keer allemaal ratten. Overal komen ratten tevoorschijn, oh. ook in het dorp zelf. Uit de schoorstenen, er gaan wat raampjes open waar ratten uitkomen. Je hoort ze in de put, hoor ze rondsnuffelen. Ook op het dak van de put zie je er in één een keer eentje lopen. In de kroeg, daar schrikt de dronkaard wakker, want er loopt ook een rat over de bar heen. En de kastelein die heeft zich ook verschrikt, omgedraaid. Want ook daar kruwelen uh, in één keer tussen zijn glazen allemaal ratten. Ik, ik hoor het al, er heel veel animatronics. Ja, dat mag allemaal wel simpel zijn, maar ook weer hier heel veel. <laughs> ja. Uh, en er lopen wat uh, schaduwen langs het uh, of over de balken van het plafond. Zie je via schaduwen ook nog wat ratten lopen. En uh, uh, wat voor heb je die bewegen die eigenlijk helemaal niet zouden moeten bewegen in de kerk hoor je ze, ze. zijn echt overal. En dan ineens hoor je de fluit of een fluit en zie je alle ratten zich rustig aan terugtrekken. En als je dan kijkt waar het geluid van de fluit vandaan komt, dan komt er achter de gesloten poort vandaan. En dan zie je dus uh, de rattenvanger door het bos heen lopen die een een klein parcoursje aflegt en met een hele slier de ratten achter zich aan. En die draait op een gegeven moment uit het zicht weg. En het, uh, het dorpje is weer tot rust gekeerd, want alle ratten zijn weg. En uh, dan herhaalt de gezellige bedrijvigheid zich weer. Ja, en op een gegeven moment bereedt de in de los. Ik en, denk een,
1: een, echt een heel tof, uh, kinetisch, interessant uh, sprookje.
0: Het idee hierbij is, is, dat je ook echt onderdeel bent van het sprookje. Dus je staat er echt middenin in plaats van dat je als toeschouwer ja. kijkt. Terwijl het eigenlijk ook gewoon een loersprookje is. Maar dan uh, met een uitgebreid showtje om je heen in plaats van uh, aan één kant.
1: Het is bijna een heel themagebied in het sprookjesbos.
0: Ja, maar het hoeft denk ik niet groot te zijn. Hoor. Ik denk dat je het qua oppervlak kunt vergelijken met... Ja, waar zou het zijn? Misschien zelfs het pleintje daar bij de Maagse klok in die hoek. Dat stukje zeg maar. Ja. maar die bankjes zitten met dan een waterput in het midden en wat gebouwtjes eromheen. En die gebouwtjes hoeven ik niet heel diep te zijn of zo, maar zoiets.
1: Ik zie dan, uh, dan uh, een van die dorpspleintjes in Bosrijk voor me. De achterin, ja, de ha- ja. ha- wat is het, hertengang en de hazenpad.
0: En daar een compacte, wat schattigere versie van inderdaad. Ja. Ja. Ah, cool. Ja, zo ja, je hebt
1: deze inderdaad al eens een keer eerder, eerder uh, gepresenteerd. En ik was er toen heel enthousiast over en nu nog steeds. Heel tof, al die verschillende huisjes met die verschillende interieurtjes en die animatronics erin. En, uh, en ook denk ik een sprookje wat je echt nu nog
0: mist in de Efteling was. Ja, het is wel een van de klassiekers. En hij zit natuurlijk ja. wel in het diorama. Ja. Ja, inderdaad.
1: Wel jammer voor Fons dat we geen van mij de, het lelijke jonge eentje hebben gekozen.
0: Nou, ik wil nog wel een van de plassen aanpassen. Dan gooien we gewoon een zwaal in. Ah, ja, ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> nee, we hebben dan nog het laatste stukje en dat zijn de drie wijzigingen. Ja, de uitsmijter. Ja, al moet ik zeggen dat ik uh, daar wel wat ideeën bij heb, maar nog niet echt. Dit was ook nog een waardig stukje van mijn plan. Oké, okay. nou maar mij niet per se. Dus begin jij Paul? Nou, dan begin ik gewoon met mijn Droomvlucht++ plan. Ah. in het het allermooiste Blue Sky Imagineering uh, stukje zou ik uh, denk ik graag zelfs een extra scène toevoegen aan Droomvlucht. Oké. Okay. En een paar extra Hero Animatronics en dan zijn we eigenlijk denk ik wel een heel eind.
1: En het ritssysteem van 8 uur in uh, Europa Park?
0: Nee, dat hoeft voor mij niet per se, maar ik zou wel... Wat ik eigenlijk mis in Droomvlucht nu en heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met veiligheid... is een scène waarbij je gewoon echt midden door de scène heen zweeft. Ja. In plaats van dat je aan de buitenrand langs uh, gaat. Dus die zou ik graag even willen toevoegen. En de beste plek is denk ik tussen het Wonderwoud en de Elventuin. Uh, want daar ga je door die tunnel heen en die ligt aan een buitenwand. Daar kun je een gat naar buiten maken. Dan moet je wel het hele systeem extenden en zo. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar daarom is Blue Sky Imagineering. En dan bouw je daar een stuk aan waarbij je eigenlijk uh, midden door een ruimte gaat. En dan ga je ook wel door een bosgebied heen, maar dat is dan donker. Ja. Dus je ziet wel vuurvliegjes in de achtergrond tussen de bomen door uh, vliegen. En er zijn wat... Uh, wat wezens die je lichtgevende kabbelt een beekje onder je door, zeg maar. dus zweef je overheen en je ziet nog uh, weer een, wat dieren tussen de bomen staan. Uh, bijvoorbeeld een eenhoorn of zo haalt die we in andere scène. Kan mij dat boeien. Maar zoiets, uh, dus dat je een, een donkerdere bosscène hebt. Um, daar is natuurlijk een mooie manier om het veiligheidssysteem... wat boven de baan hangt, wat naar beneden kan ja. schuiven om te evacueren, uh, verhult. Slim. Dus dat hebben we dan meteen meegenomen en ook gedekt. En dan ga je aan het eind van die ruimte, want die gaat er redelijk recht door... misschien een lichte slinger door doorheen... Uh, ga je zie je wat kastelen. En dan gaan we dan ook in. Dus we gaan niet alleen langs de kastelen dromen, oh, Maar we okay. gaan ook even een stukje kasteel in. En die brengt ons dan weer terug. Eigenlijk langs diezelfde scène. Door wat smalle kasteelwanden. Waardoor we uiteindelijk uitkomen in uh, de Elftuin. En dat is dan het aanbouwstukje. Nou ja, dat is best wel een aantal <laughs> miljoen. Scène, die er tegenaan ja. moeten klappen denk ik. En dan halen we een paar van de. Van de allersimpelste animatronics. Zoals uh, Titania. Die halen we weg. En dan maken we dan echt de hero animatronics van. Echt gewoon goede met flink wat bewegingen. Uh, en uh, vooral de allerbelangrijkste is natuurlijk aan het einde, volgens mij ook al maal's genoemd, maar in het zompewoud daar zetten we midden in die plas, zetten we gewoon een soort grotere trol neer van een meter of drie hoog, uh, waar de rest uh, een beetje aanhangt, aanbungelt, op zijn rug klinkt. Ja, heel gaaf. Ja, die daar echt de, 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 het aandachtspunt van de hele scène wordt, zeg maar. Dus in een super toffe omgeving, super sfeervolle omgeving, met flink wat mist ook rondom zijn benen. Heel goed. staat een hele grote animatronic, waar uh, de andere, uh, ja, zompen eigenlijk, hè he, heten ze. Ja, de, die daar aanhangen hangen. Ja. En opklimmen op en proberen tegenaan te slaan. En daar is eigenlijk mijn droomvlucht plus, ja? plus tof. Uh, plan. Uh, waar, waarmee we denk ik misschien wel de meest indrukwekkende dark ride ter wereld in één keer in het park hebben. Lijkt me tof. Ja, mij ook. Maakt het dan de reden. Dus dit gaat net <laughs> wel die <niet> gebeuren, maar ik <laughs> zou het wel ble- echt heel
1: graag zien. <laughs> het is blue sky imaginering, dan mag dat. Ja, zeker, ja.
0: Wat had je nog meer? ik zou ook de omgeving van de pagode aanpassen heeft wel te maken ook weer met mijn Aziatische ja, hoekje aan de andere kant van het park laag, ja. uh, die gaan we weer een beetje weghalen uh, hier wil ik meer de klassiek victoriaans uh, beetje van maken hoe ja, moet ik het noemen begonnen letter hebben het uh, wachthuisje mm-hmm. en een beetje die stel dan doortrekken naar de rest uh, dus het Aziatische haal daar een beetje weg uh, het horecapuntje daar wordt ook wel minder uh, aziatisch want daar gaan natuurlijk allemaal naar de andere hoek van het park ja. En dan gaan we het daar iets klassiekers maken. Een beetje meer, weet je wel, zo'n klassieke tuin. Uh, waar dan de pagode het opstijgt. Want dat is dan het huis wat daar dan staat, zeg maar. Ja. Um, en meer het paviljoen wat er eigenlijk gewoon omhoog uh, ja, ja, ja. gaat. Ja. De konden trekken ook een beetje in die stijl door. Dat is mijn hele simpele plan daar. Okay. Maar dat is meer een excuus. Zodat het andere overzoekje wat meer uh, allemaal in één hoek zit. Ook. Hangt het toch ja. allemaal samen bij jou? Ja, dat stukje wel een beetje. Ja. En dan moet ik de laatste nog kiezen. Ja. Ik zit... Uh, Ik zit te twijfelen tussen een paar dingen Tim. Vertel. Het Ruijsruikplein, daar kan we wel aandacht gebruiken. Denk ik namelijk om er wel iets coherenter te maken. Thema technisch dan. Ik weet niet of het ook me daar zo heel veel boeit.
1: Ja, maar we gingen van deze aflevering niet weer een aflevering maken met met al onze wensen. Wensen en ook voor detail dingen. Dus het moet wel een inhoudelijk leuk spannend ideetje zijn.
0: Nou oké, dan valt deze ook af. Want ik wil namelijk ook de infra in Ruijsruik aanpakken. (laughs) Nee, daar, daar is deze aflevering niet voor bedoeld. Dan ga ik er denk ik eentje pakken die jij ook op je lijst hebt staan. Vertel. En dat is de Vlieger onder. Oeh, Oeh, ja, die staat er bij mij inderdaad ook op. Maar dit laat ik verder gewoon helemaal aan jou over. Nou, dan uh, moet je dadelijk maar zeggen... Uh, als je mijn verhaal hebt gehoord... of uh, wat, wat jij voor andere ideeën had. Oké, okay, de fiets was nog eentje in, Tim. Dat ik nog een kleine plusbeurt voor uh, Piranha.
1: Oké. Okay.
0: Waar ook uh, wat projecties in de eerste tunnel uh, zitten. En uh, misschien nog wel meer langs de baan gebeurt. Die kan nog wel liefde gebruiken. Ja. Een flinke... Uh, renovatie voor Piranha, met uh, extra thema-toevoegingen... maar dan op iets grotere schaal dan een paar kwalbeelden. Goed verhaal. Ja, lijkt me goed. Kort mijn krachten. Nou, ja. hebben we die er gehad? Oké, okay, ik heb er drie. Ja, mooi. <laughs>
1: <laughs> ik heb er ook drie. Ik heb er wel eentje, eentje een beetje gesmokkeld. Maar goed, laat ik eerst met twee attracties, twee bestaande attracties beginnen. Uh, mijn eerste projectje is een beetje tender, love and care voor Fata Morgana. Uh, In potentie de nummer één attractie van het park. Uh, maar nu net niet... Met dank aan de meandering en vooral de opstaphal. En daar gaan we wat aan doen voor een paar miljoen. De meandering wil ik thematiseren als een soort van bazaar. Een overdekte Oosterse markt. Niet zoals we die in Beverwijk hebben. Maar zoals je die bijvoorbeeld in Marokko kent. Dus daar ga je meanderen. Tussen de stalletjes eigenlijk. Boven je heb je zo'n, zo'n dak zeg maar van, mm, ja, van, of van stro of van doeken. Mm. En de, 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 zeg maar de wanden of eigenlijk de, de meanderinghal waar je in terecht komt is, is zo'n overdekte markt met aan alle kanten winkeltjes. Met daarvoor koperen borden, aardewerk, misschien wat specerijen. Er hangen overal Arabische bordjes en spreuken. Uh, misschien is het een verlaten bazaar. Dan staat er niemand, maar het zou natuurlijk helemaal fijn zijn als het een bazaar is die in bedrijf is. Dus zien we en der nog wat animatronics. Ja. Dus een meandering, een enorme bazaar. En dan de opstaphal, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Uh, want je hebt een indoorruimte met water, uh, waarbij je richting een jungle vaart, en er ook uiteindelijk via een jungle weer terecht komt. Dus dacht ik bij mezelf: hoe ga ik dit nou fatsoenlijk thematiseren? En dat is door er een soort Oosters havenstadje van te maken, een Oosters haventje. Uh, dus je behoudt eigenlijk uh, ook uit kostenreductie uh, de loop zoals je die nu hebt. Dus je blijft langs de wanden lopen uh, om uiteindelijk het water over te steken en op het draaischijf te komen. Maar uh, de, de wanden uh, dat wordt, uh, worden geveltjes, Arabische huisjes uh, aan het water. Uh, dus je loopt ook niet meer over van die uh, zeg maar van die uh, die hormbach, stijgerplanken en <laughs> ja. en langs het granol en de TL-tjes. Nee, je loopt echt door Arabische huisjes. En die Arabische huisjes die staan met de voeten in het water. Je ziet wat stijgers op die stijgers, uh, uh, aan die stijgers liggen wat wat bootjes. Er zitten wat Oosterse figuren op. Dus we zien hier ook weer een aantal animatronics. Hey, en voor. Uh, her en der staat wat bamboe en wat. Uh, wat, wat oosterse beplanting. Dus het is echt een, een, een oosters havenstadje waar je in terecht komt. Je hoort wat mensen roepen, wat Arabische kreten. Er staan natuurlijk ook wat Arabische kreten op muren. En uh, ja, goed, wat we natuurlijk niet weggewerkt krijgen... is dat midden in dat uh, Arabische havenstadje... dat daar een draaischijf is met een controlekamer. Dat is helaas niet anders. Die gaan we natuurlijk ook wel een beetje omthematiseren... zodat die past in dat beeld. Maar de opstaphol wordt een, een oosters havenstadje. En die haven die vaar je uit en dan kom je in een jungle terecht. En dan gaat het, het avontuur zich afspelen. Nou, ja, dat klinkt heel goed. Ja. Dus dan klopt het thematisch en storytelling technisch. Nou, dat was uh, idee 1. Heeft natuurlijk wel de nodige uitwerking nog nodig. Maar ik denk dat het wel potentie heeft. Uh, puntje 2 is uh, een, een pimpbeurt voor de vliegende Hollander. Ee, hey, onverwachts. Waarmee ik, uh, ik hoop alle, alles uit de potentie die die attractie heeft, daar uh, gaan halen. En dan gaan we gewoon even doorlopen met wat we in iedere scène gaan aanpassen. Nou, buiten is verder prima. Uh, het huis van Willem van der Dekken ook. Ik zou bij de smokkelaarsgang zou ik de schatkamer nog even een maatje groter maken. Dat die echt heel erg indrukwekkend wordt. En niet uh, zo eruit ziet als een bezemkast zoals die nu is. Dan bij de havenhuisjes zou ik uh, in het café zou ik echt uh, een, uh, een uh, kastelein achter de toog willen hebben. Mooi een animatronic in de wachtrij natuurlijk. Uh, ook wat meer uh, uh, ...kinetische energie, hè? dus meer beweging. Uh, er gebeurt daar misschien van alles... ...je hoort wat meer geluiden. Uh, ergens zo'n mooi... Uh, ...rond houten plafondetje... ...dat stukje dat je, dat je zogenaamd naar buiten gaat... ...dat moet ook echt wat meer voelen... ...als een, een echt buitensituatie... ...dus daar zien we misschien de sterrenhemel. Uh, dan gaan we richting opstaphal. Die, al, die uh, al die lelijke schermen... ...met die uh, expliciete storytelling... ...die mm. doen we weg. Mm-hmm. De opstaphal zelf... ...is eigenlijk al heel erg goed... Wat we daar gaan toevoegen is echt een sterrenhemel. Een hele mooie sterrenhemel. En misschien daar ook weer wat meer uh, uh, beleving in de de haven. Dus uh, er hangt misschien iemand uit het raam. Er worden wat spreuken geroepen. Er hangen nog een paar bordjes extra. Maar verder is het opstation eigenlijk ook prima. Met name die sterrenhemel is dan wel een dingetje. Waar we heel veel gaan veranderen is in de havenscène. Uh, Daar staan natuurlijk die twee uh, scheepsboegen en verder niks. Nou, daar komen uh, er komen verschillende uh, animatronics op te staan van matrozen, van kapiteins, van stuurmannen. Uh, en de hero-animatronic is natuurlijk Willem van der Dekke zelf, die op de boeg van het schip staat. En uh, die roept: uh, Pasen of geen Pasen, verbod of geen verbod, uh, ik vaar uit of iets in die geest. En uh, op de steiger staat uh, de vrouw van Willem van der Dekke, die uh, die ijzingwekkend schreeuwt en die hem probeert tegen te houden om die kapitale fout te begaan. En verder wordt het gewoon een heel levendig geheel. Dus naast die scheepsboegen komen er ook wat kleinere scheepjes te liggen. Een roeibootje, een steiger in het water. Daar staan mensen op. Dus het moet er echt uitzien als een bedrijvige haven. En eh, als hero animatronic dus Willem van der Dekken op het grote schip. Nou, dan varen we die donkere scène in. Daar heb je nu ongeveer vier sterretjes. Daar gaan we ook één grote sterrenhemel van maken. Zodat je echt het gevoel hebt dat je op open water vaart. En als je in de verte kijkt, dan zie je ergens het silhouet van een... Havenstadje van Vlissingen, bijvoorbeeld, uh, waar vandaan je wegvaart. Dus dat wordt echt een, een miniatuurtje met lichtjes erin, zodat je echt het gevoel hebt, met een beetje Force Perspective, dat je uit een haven wegvaart. De mistscène doen we niks aan. Uh, dan komen we in uh, de apotheose, de encounter-scène. Uh, en we gaan daar dat, uh, die boeg van dat schip, dat kunststof-ding, die gaan we slopen, want het ziet er natuurlijk niet uit. En we gaan daar een echt spookschip bouwen. Wat meer is dan alleen de romp met een staalconstructie en een houten achterwandje. Nee, we gaan daar echt door een echt schip heen. Verder behouden we daar de waterprojectie en de plofpotten en de storm en de regen. Dat is allemaal perfect. Maar dat schip, dat gaan we opnieuw doen, want dat ziet er niet uit. En de put, waar je nu eigenlijk doorheen gaat zonder dat je er erg in hebt. Die gaan we helemaal uitlichten. Een beetje spooky groenachtig licht. Er hangt daar nevel. Water klotst in die put naar beneden. En op de bodem zien we wat resten van andere schepen liggen. Misschien zien we daar ook wat schimmen van geesten... Die, die, die uit de put omhoog stijgen. En dan komen we uh, zeg maar op de plek waar je nu wordt stilgezet. En daar brengen we alsnog de vallende boegbeelden aan... zoals we die allemaal wel kennen uit de ontwerptekeningen en de foto's. Uh, die boegbeelden die, uh, die worden ook schitterend aangelicht. Uh, die krijgen ook geluidseffecten en tekst die ze roepen. En uh, op het moment dat die boegbeelden naar je toe vallen... Dan word je afgeschoten. Afgeschoten? Afgeschoten. Oh, Oké, okay, afgeschoten. Okay. Dus je ja. wordt met, uh, met zo'n LCM-systeem word je afgeschoten, de lift op. Dan knal je uit de toren. En in plaats van dat je dan uh, een beetje flauwtjes zo die tunnel induikt. Gaan we de first drop aanpassen. Die gaan we veel steiler maken. En dan duiken we echt in een gat in het water. Dus in plaats van dat we in het duinlandschap duiken. In zo'n lelijke betonnen bak gaan we echt bam het water in. Uh, Met dezelfde stelte zoals we de tunnel kennen van Bron 1898. En die knallen we ook weer uit. Uh, Dus we gaan er echt in het water in. Waarbij je echt het gevoel hebt, een beetje het benauwde gevoel dat je echt in het water duikt. Je komt eruit, dan hebben we natuurlijk het duinlandschap. Dat duinlandschap, dat dat gaat een beetje het verloop van de baan volgen. Uh, Dus we gaan uh, gaan ervoor zorgen dat het, het spoor van de achtbaan echt door de duinen heen krioelt in plaats van dat het nu zo plomp verloren uh, in het niets staat. Dat lelijke uh, uh, houten huis wat daar bij de trimbreek staat, dat breken we ook af. Je hebt daar gewoon een duin waar de trim uh, zich op bevindt met wat houten loopplanken daarnaast. Dan hebben we de splash uh, en in die vijver uh, zien we ook her en der wat, uh, wat resten van scheepswrakken uit het water komen. En misschien zijn de kolommen ook wel aangekleed als, uh, als masten van schepen met nog stukken zeil en hout en touwen eraan. Uh, en dan varen we terug richting opstaphol. Dan hebben we nu natuurlijk nog dat, dat stuk uh, waar je... Hè, dan vaar je richting het station. Mm-hmm. Daar heb je nu die lelijke polyesterbakken uh, aan het plafond hangen. Nope. En daar gaan we echt een soort van binnendiezen van, uh, van maken. Dus we gaan daar echt een, uh, een rondgewelf metselen met, uh, met uh, druipend water en wat een beetje nevel. Dus daar gaan we echt, uh, echt een beetje dat sfeertje creëren. En, en om er een wat betere en spannende rit van te maken, gaan we een, een, een engineeringsbureau, gaan we de opdracht geven om zo compact en licht mogelijke bootjes te ontwerpen. Ja. Dus ook de voertuigen vervangen we. En dan denk ik dat we alle potentie wel uit de vliegende
0: Hollander halen. En blijft de achtbaan na de drop verder wel hetzelfde? Nee, voor het gemak zeggen we even van wel. Okay. Dus de drop wordt wel spectaculairder. Ja, die wordt ook wel sneller denk ik. Ja.
1: Zeker als je lichtere voertuigen hebt, knal je ook sneller door de baan. Ik denk dat de baan ook spectaculairder wordt. Dat, dat het echt een terraincoaster wordt. Hè. Dus je, de duinen worden echt tegen de baan aangewerkt. Dat verklaart dan ook een beetje dat, uh, dat verloop. Dus ook dat duingebied heeft nog wel wat
0: aandacht nodig. Nou Zou je met die snelheid niet iets meer baanlengte moeten hebben om de energie kwijt te kunnen? Nou, vooruit. Dat is dan, uh, dan stappen we over naar jouw uh, idee, Paul, hierbij. Ja, nee, ik heb er niet echt hele strakke plannen nee. van. Je zou dan wel de hoogte is best wel aardig. Ja. Je kunt dan best ja. wel een uh, meter of honderd uh, of zo eraan knopen. Ja. Dat betekent dus effectief anderhalve bocht extra. Ja, ja. ja
1: misschien een leuk, leuk coaster element ertussen. Maar eigenlijk de, de grootste wijzigingen zijn dus... Uh, een steilere first erop echt het water in. Uh, in plaats van die tunnelbak. Uh, een sterrenhemel in de opstaphal, Een enorm grote pinbeurt voor de havenscène... met extra animatronics en schepen en interactie... Uh, een nieuw uh, encounterschip, uh, de boegbeelden erin, uh, nou goed, uh, de, de schimmen in de put, de lancering op de lift. En dan denk ik dat je hier een, uh, een hele mooie, uh, nou ja, misschien wel de mooiste watercoaster ter wereld hebt en de meest originele. Ja, daar sowieso, ja.
0: goed plan. Ja, gaat wel een paar miljoen kosten en ja, dicht, ja. maar uh, ik
1: denk dat je dan echt een pareltje hebt.
0: ja dat denk ik, ook. jij de volgens mij al vaker zegt zit super veel potentie in. Die haal je er op deze manier wel uit, denk ik. Ja. Ik denk wel dat de baan inderdaad net een stukje langer moet. Want die is net eigenlijk kort. Ja, misschien was. moet je ook wat met, met die splash doen. Hè? Want je hebt nu natuurlijk,
1: als je het water in gaat... Dan, dan heb je dat stukje trek wat net boven het wateroppervlak ligt. En dan heb je die splashbuizen die aan die boot hangen... die dan de splash kunstmatig veroorzaken. Als je dan toch nieuwe boten koopt... zorgt er dan ook gelijk voor dat ze ook echt in het water splashen... en ook op die manier afremmen. En dat je dus echt een natuurlijke splash hebt.
0: Zou er niet ook een wrak moeten liggen in het water? Daar ja, ja, ja overal. Oh, okay.
1: Okay. Dus die vijver ligt bezaaid met, uh, met scheepswrakken en onderdelen van uh, masten en zeilen, et cetera. Dachten vooral de kolom van de baan? Waren uh, ja, die, in, uh, die kan je wel zo natuurlijk mooi aankleden en wegwerken. Maar goed, dat combineer je met her en der nog wat andere uh, elementen van gezonken schepen.
0: Ja, ja, goed plan.
1: Dat doen, scheeps, doen. scheepskerkhof. Ik ben helemaal voor oh. en de, de derde en laatste. Ja, dat is een beetje gesmokkeld. Uh, ik wil uh, eindelijk iets gaan doen aan uh, de Speelweide. Wat uh, ieder jaar weer uh, drie keer opbouwen, afbreken, inzaaien, rechttrekken... Uh, uh, en een hoop modder en ellende is. Uh, ik wil op de Speelweide een uh, permanente multifunctionele evenementenhal gaan bouwen. Die uh, kan worden ingezet voor en uh, de ijsbaan in de winter. Shows en muziek uh, tijdens een soort van zomeravond evenement. En voor allerlei uh, bedrijfsevenementen en feesten... En hoe wil ik dat gaan doen? Uh, ik wil dat een, een, een pieksthema geven. We hebben het er daar ook al wel eens eerder over gehad. Ik zie dan voor me dat er aan de dubbele laan. een rijtje met uh, piekse huisjes komt. Uh, dat sluit natuurlijk mooi aan bij het, uh, het Anton Piekplein en de rest van het Marenrijk. En er komt ook een rijtje met bouwsels aan de kant van de spoorlijn. Daartussen, eigenlijk zeg maar de, 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 de kopse kanten. Dus zeg maar aan de kant van Mosje Cannibal en aan de kant van uh, de RBO, die zijn. Dat zou bijvoorbeeld een brokkelende stadsmuur kunnen zijn, iets in die geest. Dat is, uh, zijn, zijn niet echt huisjes of zo. En de ruimte daarbinnen is vrij indeelbaar. Ik kan me voorstellen dat je daar wel gewoon een betonvloer van maakt in plaats van gras. Tussen die twee rijen huisjes, die parallel aan elkaar liggen, heb je uh, stalen spanten. Die zijn natuurlijk mooi aangekleed als waren het, uh, het uh, gietijzeren spanten in een stijl van uh, Gustave Eiffel, zeg maar. Mm-hmm. En in de zomer uh, laat je dat gewoon open. Dus heb je je gevelrijtje aan de kant van de dubbele laan en aan de kant van de spoorlijn. En uh, daar ligt geen dak op. Maar die, uh, die gietijzeren spons, die kan je dan gebruiken als uh, trussen. Om al je, je techniek voor uh, optredens of evenementen aan vast te hangen. En in de winter trek je daar met een geautomatiseerd systeem uh, een soort tentdoek in. Ook mooi in, uh, in piekse kleuren. Uh, waardoor je in één keer een uh, hal hebt. Voordeel is dan dat je uh, al je voorzieningen die je nodig hebt voor de winter, de zomer en je evenementen... dat je die kwijt kan in de piekse huisjes. Van tevoren moet je dus goed onderzoek doen van... Joh, welke functies heb ik hier nodig in het geval van een evenement... in het geval van een zomeravond, in het geval van een ijsbaan. Dus dat komt uit zoveel vierkante meter horeca... zoveel vierkante meter toilet, opslag, techniek, et cetera, et cetera. Dat verwerk je mooi allemaal in multifunctioneel te gebruiken... ruimtes in die piekse huisjes... Je hebt aan de kant van de dubbele laan, heb je misschien nog een aantal huisjes waar je wat verkooppuntjes in kwijt kan. Bijvoorbeeld in de zomer, dan heb je het foodcourt ook niet meer nodig. En zo heb je eigenlijk een een gebouwde evenementenvoorziening in piekstijl. Dat moet niet heel moeilijk zijn, want er zijn natuurlijk honderden piekprenten met uh, mooie gevelrijtjes, met typische piekse geveltjes en winkeltjes. uh, Die je dus uh, 365 dagen per jaar multifunctioneel kunt gebruiken. Maar waardoor je niet meer tig keer per jaar een tent moet opbouwen... en gras moet, uh, moet inzaaien en een weide moet omploegen en allerlei toilethokjes moet aanvoeren... en allerlei tijdelijke horeca moet neerzetten. Nee, je hebt echt gewoon een soort van uh, permanente multifunctionele evenementenhal. Maar dan uh, helemaal in piekthema. Ik zit ook wel zitten. Huh. heb ik een tijdje bij Ahoy in Rotterdam gewerkt... en daar hebben ze ook een aantal van die uh, multifunctionele hallen. Natuurlijk niet in piekthema, dat is heel, uh, heel basic... Maar dan heb je dus ook heel veel vrij indeelbare ruimtes en vrij indeelbare opslagruimtes en heel veel multifunctionele techniek. En je kan er echt wel wat leuks mee.
0: Ik denk als je zorgt dat in die huisjes wat uh, balietjes zitten aan de voorkant... dan kun je dus natuurlijk heel flexibel inzetten. Want de ene keer is dat de uitgifte voor de schaatsen... en de andere keer is dat gewoon uh, voor de broodje Unox.
1: Precies. Zorg dat er water ligt, riool, uh, elektra. En uh, je bent al aan het eind, hè? Ja. Mooie plavuizenvloer erin, uh, mooie uh, lambrisering... Uh. Mooie pixel lampjes en uh, klaar.
0: En een beetje liefde. Ja, in ik zeg het nu zo, maar goed uh, dit moet een heel ontwerpproces worden. Ja, tof. Hebben nou, we nou gewoon wel. geen eervolle vermelding Nee. Nou, dat is mooi. <laughs> we zijn ook al lang genoeg aan het kletsen, volgens mij. Zullen we het eens gaan afronden? Ja, inderdaad. Zullen we gewoon nog een keer halen wat we in het begin zeiden? Ja, de beste stuurluizen staan aan wal, hè? Ja, dit zijn natuurlijk allemaal ideeën niet echt gesteund op uh, hele degelijke onderzoeken. Ik, ik
1: kan me voorstellen, stel dat er ontwerpers of ontwerpcoördinatoren in de Efteling naar deze aflevering zouden luisteren dat ze uh, zich kapot lachen. En denken van stel dat je amateurs. Hè? <laughs> en jullie hebben altijd kritiek op ons, maar nou zien je zelf eens uh, hoe moeilijk dat het is om, uh, om iets fatsoenlijks uh, te ontwerpen.
0: Nou ja, dat blijkt ook wel. Maar we hebben ook nog geen design meetings gehad. Hè. Nee, dat is waar. Het zijn echt ook de eerste schetsen die worden ingeleverd. Uh, de eerste de grove precies. ideeën die worden ingeleverd bij uh, aan het begin van de meeting. Maar ik ben in ieder geval wel wat wijzer geworden... namelijk dat het heel erg lastig
1: is om een attractie te ontwerpen.
0: Ja, dat sowieso. Want dat is een stukje wat we nu nog wel makkelijk kunnen vergeten... is hoe je, als je een platte grondje hebt maken van je attractie... van waarom dan bijvoorbeeld nooduitgangen zitten... en kun je altijd ontruimen en hoe waar je het veilig. Ja.
1: Nou, ja, ik moet zeggen dat ik dan grappig genoeg bij, bij mijn Westloon droptoren... dat ik eigenlijk bij wijze van spreken al vrij gedetailleerd kan uittekenen... hoe ik dat dan voor me zie en ook wel bij die evenementenhal... Maar inderdaad, met zo'n showbuilding van een lorkvloem... ja, ik heb nog geen flauw idee, joh. Nee, daar heb ik ook al pogingen
0: toegewaagd, maar dat is wel lastig, ja. Zeg
1: maar goed, je hebt gelijk. Een, een goed idee begint ergens. En dit is echt het prille begin.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd dat iedereen van die ideeën vond. Ik ben misschien nog wel veel benieuwd wat de ideeën van de luisteraars zelf zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Ook daar geldt trouwens ook weer
1: voor de beste stuurluis staan aan wal. Dus ik denk dat onze luisteraars wel aardig wat kritiek zullen hebben... Uh, opbouwende kritiek op onze ideeën. Maar goed, die is altijd welkom... Uh, en wat jij al zegt, het is natuurlijk helemaal leuk als uh, onze luisteraars uh, zelf wat armchair imagineering
0: gaan doen. Absoluut. En uh, we vinden het ook heel tof als je dan aan ons toestuurt. Misschien wel een plan om, het, om te proberen om het beknopter te doen dan dat wij deden. Want anders dan hebben we daar een... Want stel we gaan er een bonusaflevering van maken waar al die ideeën zitten. We zijn nu al een uur en drie kwartier bezig. <laughs> dus het kan, kan even duren dan. Hè? Ja,
1: inderdaad. Uh, ik denk dat het handig is dat, dat, dat uh, je concept of je idee uh, de grootste kans heeft dat hij de, de aflevering haalt als het in een paar minuten te vertellen is.
0: Dus als je dat met ons wilt delen, dan is de makkelijkste manier. Denk ik in dit geval de mail, info.kleineboodschap.com. Of je gaat even naar de website, naar het contactformuliertje. Maar mocht je iets van een plaatje willen toevoegen, dan is dat dan niet zo handig. Uh, maar dan ga je naar kleineboodschap.com. En als je hele kort idee hebt, dan ga je naar Twitter. Daar zijn we @kleineboodschap. Ja, en op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En mocht je nog een review willen achterlaten omdat je toch al aan het luisteren bent in Apple Podcasts of iTunes, doe dat even. Kunnen we altijd heel erg waarderen. Gewoon een stereo rating of een geschreven reviewtje, dan worden wij er heel blij van.
1: Ja, en verder kun je ons beluisteren in alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast apps
0: en op Spotify. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En hou Houdoe, Hou waar.